0: Bună seara prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vind o Poveste. Acest episod este unul dintre episoadele speciale de aici de la noi de la podcast din două motive pe care vi le voi enumera uh, imediat. În primul și în primul rând, uh, acesta este primul episod în care începem o nouă poveste aici în cadrul podcastului nostru. Este vorba tot despre o poveste cu vin pentru că alături de noi sunt partenerii noștri de la Beciu Domnesc, mândria podgorilor Moldovei. Înființată în anul 1949, compania Beciul Domnesc este unul dintre cei mai mari producători de vinuri din România, care de-a lungul timpului a dezvoltat și cizelat un portofoliu diversificat de produse. Compania exploatează peste 1400 de hectare cultivate cu viță de vie nobilă, amplasate în renumite podgorii, cotești, odobești, banciu și huși. Mândria companie este monumentul Beciul Domnesc care datează din vremea lui Ștefan cel Mare și găzduiește peste 100.000 de, de sticle de vin. La baza tuturor proiectelor beciu Domnesc stau oamenii și munca pe care aceștia o investesc, muncă ce are în spate, secole de tradiție, istorie și moștenire. Pe de altă parte, în al doilea rând și al doilea motiv pentru care acest episod este unul cu totul și cu totul special, este că invitatul meu din această seară, pe care l-ați mai văzut aici pe canalul nostru, anul trecut mai exact, la fix un an distanță, iată, unul dintre oamenii din industria asta, care mie îmi sunt foarte dragi și care mi-au devenit și prieteni, este vorba despre Mircea Popa, anume
1: Mircea Bravo.
0: Bună seara Mircea și bine ai venit, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să vii din nou
1: aici. Bine, te-am găsit, Radu, îi, în un studio minunat aici la tine, mă simt ca la remene când trebuie să stai nemișcat. E cel mai profi că până acum la care am fost, Cu Nu știu cum o să fie conținutul, dar camere, sunet, mi-aud vocea, pare, pare șmecher aici. <laughs>
0: dar poți stai și mai relaxat, adică e okay. Bă,
1: mi frică să nu-ți ceva. Deci poți să-ți să să că... tragi microfonul așa după tine. E adevărat, dar cred că scule de mii de euro aici și nu vreau să stric nimic. Zeci, zeci, zeci. <laughs> Probabil, știi? <laughs> nu, chiar Norocu, domnesc.
0: Da, noroc cu Beciu Domnesc, mulțumim Beciu Domnesc și tuturor celor care sunt partenerii noștri aici la podcastul nostru. Noi ne-am revăzut, ne revedem acum la podcast pentru că am mai tras dată chiar primul podcast pe care noi l-am, l-am filmat. Mă rog, n-a fost chiar primul, a fost al doilea. Primul nu s-a difuzat niciodată, El la cu Sergiu Biriș, care nu poate fi difuzat, că n-are sunet deloc. Okay. Tu ai fost al doilea invitat când am fost eu atunci la Cluj și am filmat la Wonderland. Că nu prea știam cu ce se mănâncă Eu făceam podcastul ăsta doar așa Pentru că m-am gândit, bă, să fac și eu ceva Și zis, ce să fac? Podcast Aia a fost prima, prima, primul gând Și bă, prima materializare a gândului și chiar vorbeam într-un live pe care îl făceam aici pe YouTube cu oamenii care mă urmăreau, le spuneam bă, eu țin să le mulțumesc foarte mult acelor doi oameni, Sergiu Biri și Mircea Bravo care au fost primii aici la la podcastul ăsta și care au făcut parte dintr-o dorință extrem de nebuna mea de a face ceva ce habar n-aveam să fac. Și nici, adică eu nici măcar nu mă, mă, mă uitasem înainte la alte podcasturi, decât așa, din greșeală. M-am uitat la două pe la uh, Micuțu, la vreo două pe la Buhnici și cam atât. Cam mai era, în rest, nu știam absolut nimic despre ceea ce urma să fac. Cum ți s-a părut anul trecut și cum se pare acum uh, la primă mână, că după aceea te și feedback-ul de final?
1: noi eu te apreciez ca persoană, adică într-adevăr, îți culești așa mechea, dar până la urmă apreciez povestea asta. Uh, te-am apreciat de la început pentru că, bă, eu... Îmi place să stau la povești cu oamenii, vreau să fac chestia asta, profi, încep. Apoi dacă la penal, la început îți spun, în nu contează. Cu timpul mă reglez și asta e valabil și în cazul tău și cred că e un principiu de viață și la mine și ca echipa noastră. Începem pe parcurs, ne adaptăm, dar e important să începem, pentru că multă lume se autosaboteacă, zice, bă, încă nu ești destul de bun, mai stau, adică îți convins că sunt o grama de oameni care poate au făcut clipuri, au făcut post uri dar încă nu le-au, nu le-au postat. No, faptul că eu și cu Sergiu Birș am făcut niște ciorne pentru tine. Nu e nicio problemă, nu mă simt onorat oricum.
0: Bine, eu nu mă gândeam că eu o eu mă gândeam că știu ce fac. Deci da? În nicio... Capul meu era că stai vezi ce bombe tragem la Cluj, ne întoarcem, rupem fârșul cu ce am făcut acolo. Dar să știi
1: că foarte mulți oameni care nu au chestia asta să se autoanalizeze, știi? Introspecția asta, știi? Bă, da, vrem să fim mai buni, hai să optimizăm, să facem podcast mai smarcate, știi? Deci de asta ești de apreciat.
0: Mie îmi se pare foarte tare că tu ai uh, înțeles chestia asta încă de pe atunci. Că dacă mai ții minte, și, cred că putem să dăm din casă povestea asta uh, după. Filmarea era o zi de sâmbătă uh, Ne-am adunat cu toții la un spritz Și tu ai povestit mai multe lucruri Mă rog, era așa un soi de rost al Radu Țibul Că ce se întâmplă e adevărat, e adevărat,
1: Era super, super juicy Super satisfăcător pentru atât lumea Te înțepa și am zis Văd că e, asta e atmosfera, mai te și eu un pic mm-hmm.
0: Deci pentru mine era plăcut să ascultă Adică eu mă simțeam important Numai pentru faptul că aveam ocazia Ca prietenii mei împreună cu Mircea Bravo Să-și bată joc de
1: incompetența mea Care era crasă
0: Ea încă mai e, dar nu mai e chiar atât de crasă Adică mai,
1: Na. mai, mai exagerez nu, Într-adevăr, te optimizăm, nu a fost atât de grav Într-adevăr, ai avut niște greșeli Să zicem la început Tu ai înțeles chestia asta încă de atunci Pentru că știi,
0: ești un om care ai crescut foarte mult Și ai evoluat enorm în crearea de conținut pot să zic și chestia asta când urmă cu aproape o lună de zile am mai invitat să vedem filmul în previzionare, filmul Mirciulică ce urmează a fi lansat, o să vorbim imediat și despre capitolul ăsta și când va fi lansat și ce se întâmplă acolo eu ca și scurt feedback pe care pot să-l dau în momentul ăla eu am văzut evoluția, am văzut ce înseamnă un om care s-a apucat ca și mine cu o cameră să facă niște nebunii lumea lua inițial nu înțelegea ce se întâmplă și omul ăla a ajuns să facă un film de cinema care să arate la un anumit nivel, care să fie jucat la un anumit nivel, să fie scris, regizat, mă rog, nu asta e ordinea, scris, regi, scris, jucat, regizat la un anumit nivel, mai apoi montat la un anumit nivel și te văd că ești foarte implicat și că ai dus tot proiectul ăsta Mircea Bravo la un cu totul și cu totul alt nivel. Și vreau să te întreb cum te simți tu acum când faci pasul ăsta cu filmul, care tot e un prim pas în, într-o nouă lume, în față de cum era în 2013 când te-ai apucat de proiectul Mircea Bravo?
1: Îți dai seama că s-au schimbat foarte multe lucruri. Să aceeași persoană, cred că o chestie care nu e o variabilă în viața mea e Cristi. Am început proiectul al de el în 2014, de atunci eu mă legam de polițiști pe stradă, Cristi stăteam boschesc și mă filma. și acum îți dai seama că sună ca o poveste hollywoodiană, în care e un actorul principal și el e regizorul. Mm-hmm. Uh, cred că e important pe parcurs cu cât crești, uh, devii tot mai confortabil, și asta e, cred că, e principala, principala capcană. Pentru că no, noi eram confortabil poate cu sketch-urile noastre, într-adevăr, poate ne optimizam și uh, videoleta de, de pe Facebook, dar când am făcut pasul spre film, Automat știi că sunt multe chestii pe care atunci le învezi, probabil o să dai și așa au fost cu film, adică au fost, am știut că nu o să știm în ce ne băgăm, știi? Uh-huh. Suntem foarte mulțumiți de rezultatul final, dar îți dai seama că o să facem și următorul să fie mai bun. Dar cred că asta, despre asta e vorba, ca în orice etapă în care te afli în viață să fugi de confort. Știi? Aici mă simt, mie nu vreau mai mult. Noi am vrut să trecem la următorul nivel, să facem film și da, ne-am asumat chestia asta, că poate nu se filmul perfect, dar putim vre să devenim din ce în ce mai buni.
0: Să mi se pare foarte mișto și uh, chiar în perioada asta, uh, bine, asta și din cauza faptului că cinematografele au fost închise în urma pandemiei, în primul an și nu s-au prea putut filma filme uh, și producții mari în genere din cauza faptului că au fost foarte multe restricții și așa mai departe, uh, acum apar foarte multe filme și totodată foarte multe filme românești, numai eu am văzut trei filme românești în premieră, uh, atot chiar în pre, pre, previzionare. Deci a fost mirciulica, am văzut copacul Dorințelor săptămâna trecută, care m-a impresionat teribil și pe calea asta vă recomandăm tuturor să mergeți acolo, să urmăriți filmul pentru că este absolut senzațional și cred că e bine să-l vedeți chiar în cinema pentru că banii aia se duc către o cauză foarte importantă și numai pentru copiii bolnavi de cancer de la Hospice Casa Speranței și m-a impresionat foarte mult Matei Romania. Am mai văzut filmul lui Iora Luncașu o dată pentru totdeauna acum o lună de zile chiar cu câteva nopți înainte să serie înainte să merg la, la previzionare la tine și am mai văzut pe Netflix un alt film foarte bun, complet necunoscut, făcut de Octavian Surnilă. Deci, patru producții românești într-un timp foarte scurt, eu care nu sunt un fan al filmelor românești absolut deloc, mi se pare că nivelul a crescut foarte mult. Și la fel cum de fiecare dată eu, în tot ceea ce fac, mă compar cu oamenii din, din breaslă, vreau să te întreb cum îți poziționezi tu filmul în raport cu filmele pe care sunt convins că le-ai văzut și le-ai urmărit Și nu neapărat în scop de analiză Dar pentru că mi se pare perfect normal să faci treaba asta Nu e nicio, nicio concurență uh, acerbă E o concurență benefică din punctul meu de vedere Cu cât se lansează mai mult, cu atât uh, va fi mai, mai bine
1: Vreau să spun că dacă înainte aveam un respect pentru cineva care a făcut un film După ce am făcut filmul ăsta În care poate am și încărunțit un pic și a fost greu Respectul meu a crescut mult mai mult, știi, adică e de 10 ori, știi? Cred că asta e ce mai important, în primul rând că se fac filme, da? Dacă nește că zicea și Cristiel, a făcut famoarea de teatru și televiziune la regie, știa, bă, când aș, să pot eu vreodată să fac vreun film? Uite, așa s-au aranjat lucrurile încât acum chiar se poate să faci un film în România. Și hmm. e foarte bine că se face, se produce și automat se, și încep să apară apără și filme din ce în ce mai bune. Noi cumva, noi am știut ce vrem de la filmul ăsta. Noi uh, am intrat, uh, am început să facem filmul ăsta bazându-ne în ce mai mult pe expertiza pe care o avem. avem pagina, o pagină de Facebook pe care, în, uh, pe care ne testăm idei în fiecare stămână. În fiecare stânga scotem un sketch, un clip, care vedem, prinde, nu prinde și ceva. Noi simțim că știm că în ce vrea lumea. Și am zis, bă, poate nu avem un buget de un milion de euro să avem imaginea perfectă și așa mai departe, dar bă, vrem să râdă lumea, vrem să fie dumnești. Adică tot timpul aia mă gândesc că, într-adevăr, poate nu suntem. N-am fi perfect să facem drame sau cea. Bă, comedie ne pricepe, știi? Vrem să se audă clar, să se audă când vorbește Mircea, să zic de o dumă, știi? Și ăsta a fost scopul filmului nostru. O comedie bună la care să mergi să convins că nu o să iau Oscarul cu filmul ăsta, dar noi suntem foarte entuziasmați, că până la urmă e important să te simți bine la filmare. Cred că asta, e, asta ne și motivează să facem următorul film și următorul film. Și, și ceilalți probabil asta au în vedere, să se simtă bine. Acum, în comparație, cred că e vorba și filme mai artistice, să zic așa, de exemplu cum e filmul Copacul Dorințelor al lui Matei. E un film bun. M-ați dat seama că pentru oameni care merg să se distreze la cinema, poate e un pic mai dificil să facă alegerea. Lumea, în general, poate vrea chestii mai ușoare, de relaxare. Noi, noi cumva, film am încercat să-l facem, pă, mergi cu prietenii, șase prieteni, ne luăm popor, mergem să râdem, hai că mergem la merciulic de ce mai e făcut nebun ăsta, știi? Deci vrem să fie un film plăcut, comod. o o comedie la care să auzi dume să râzi
0: Dincolo de chestia asta ceea ceea ce mi se pare foarte tare pentru că eu sunt și un împătimit al mersului la cinema pentru atmosferă, pentru popcorn în primul rând, care e mult mai bun la cine adictorul unde la ai faci tu. Și oricine ți-ar comercializa pe rând prin altă parte, spăieră alți comercializanți, comer- com- comercianți, nu comercializanți de popcorn, uh, e atmosfera, e filmul e faptul că vezi uh, imagine mult mai bună, ai o experiență a sunetului mult mai bună. Și eu de asta încerc să Transmit mesajul ăsta Tuturor oamenilor din jurul meu Și oamenilor care mă urmăresc Că că, bă, e important pentru a susține industria de film, nu neapărat să-ți faci un abonament pe astfel de platforme, care sigur sunt foarte benefice și s-au dovedit a fi extraordinar de utile, mai ales în perioada pandemiei, dar să meargă la cinema, adică să trăiască cu adevărat experiența aia, pentru că asta mi se pare că e cu adevărat și un criteriu de bază al fidelizării. Că dacă vorbim despre, nu știu, eu mă plictisesc într-o seară, n-am ce să fac și deschid Netflix-ul și dau play la un film, E posibil să-mi placă, e posibil să nu-mi placă Dar dacă eu iau decizia Bă, mă urnesc în seara asta Mă duc la mall Îmi iau bilet mai întâi ca să nu cumva să existe riscul Să nu găsesc, ajung acolo Stau la coadă la popcorn Uh, îmi petrec două ore și ceva în care nu pot să fumez, nu pot să ies, nu pot să pun stop ca să merg la țiții, nu pot să fac absolut nimic altceva țiții gal pipi ca să facem dicționarul podcastului, uh, nu pot să fac absolut nimic altceva, uh, sunt atent și chiar îmi dăruiesc două ore din viață producției respective, după care ies și o analizez și așa mai departe. Aia mi se pare cu adevărat fidelizarea și mi se pare foarte important să meargă publicul la cinema. Ce așteptări ai tu uh, de la publicul de cinema? Uh, mai mult decât cele uh, decât așteptările pe care le ai ca filmul să prindă foarte tare,
1: nu știu, ulterior pe platformă de streaming unde de, cred că deja te gândești să-l, să-l introduci. Da, acum, își cinefil, tu poți să zic că ești un cinefil că cauți experiența aia, dar oamenii cumva îți vadă gen bă, mă pot uita la Real Madrid la televizor dar dacă ai, ar fi Real Madrid la tine în oraș, ai merge să-l vezi. Acum, noi nu vrem, încă poate încă nu suntem Real Madrid, dar tine spre chestia asta E la clujești. Până la urmă, glumele românești cred că sunt mai aproape de sufletul nostru decât glumele din, din America știi? adică nu este mai interesant noi românii și atunci omul să ne bă, hai să mă duc la un meci, să-l văd acolo, știi, să mă duc pe stadion și automat noi am investit foarte mult și în sunet și mai e ca omul când e acolo să se simtă mai tare în poveste, să fie o experiență mai, mai completă, mai. De asta. Ce ne dorim de la filmul ăsta e ca omul când merge la mol și cu prietenii gen Bă, hai să mergi amiciul lică, știi? Și când iese de acolo, bă, să zică Bă, a fost o seară bună, a râs, deci nu-mi pare rău, cred că despre, aia, cred că respectul nostru față de oameni prin asta se măsoară, să nu simt omul că o că luat țapă în momentul în care o plătit pentru biletul ăla și a două ore și eu pot să promit că nu ai ei țapă, deci când mergi acolo, bă, ești cu o stare de bine, bă, a râs Ceea ce mi, se,
0: mi s-a părut foarte fain când am văzut filmul Și mi-a strănit așa o idee bă, De bă uite ce mișto Că omul ăsta a păstrat o, o chestie faină Mi-a strănit și un sentiment De, la de bă, recunoștință față de prietenii mei că m-am gândit la, la treaba asta Asimilând situațiile E faptul că în filmul Mirciulică Am regăsit a, aproape toți Nu știu dacă toți, nu cred că toți Dar aproape toți, a, Bob nu e Și cred că mai sunt câteva, două, trei personaje Dar aproape toți actorii Care au jucat în filmul Mircea, în uh, schetch lui Mircea Bravo, se regăsesc și în acest film. Și asta m-a făcut să mă simt pe de-o parte așa cozy, știi că știam uh, povedere, universul. universul, da. Uh, și în al doilea rând e, uh, era ca un, o chestie de aia, că bă, nu m-aș fi așteptat să văd figurile alea pe un ecran imens de cinema și să aud sunetul la surround, pe acolo, cu uh, aceiași oameni pe care eu i-am urmărit ani de zile în telefon sau în uh, laptop sau pe televizor de pe YouTube. Uh, Drept pentru care, acum ajungem la o parte importantă a întâlnirii noastre de astăzi, obișnuiesc de ceva vreme să fac câte un cadou invitatului care vine aici și asta și din apreciere, din prețuirea faptului că mi-a acordat ocazia de de a-l avea invitat aici la podcast și pentru faptul că oamenii pe care eu de obicei invit sunt foarte dragi mie. Cadourile pe care noi le-am gândit eu cu domne în ceoanea seara pentru tine într-un timp record, pentru că trebuia să luăm în 20 de minute că se închidea mall-ul, au fost ghidate mai mult către echipa ta decât către tine, către oamenii cu care tu te întâlnești în fiecare zi. Și avem așa, stai, ca să scot pe rând. ai, ai, ai. Prima dată. Avem un joc despre care domnul Nenciune, eu nu l-am jucat în viața mea, dar domnul ne spune că va provoca mai mult ca sigur ceartă în rândul celor ce îl vor juca. Se numește What the Fuck, se zice așa, jocul scandalos pentru adulți care cred că știu totul. Ok, mulțumesc mult. Nu e pentru tine, dar sigur e în echipă unul de
1: la. De ce? Nu s-adulți sau de ce?
0: Nu, că nu, știi, nu crezi că știi totul. Ah, ok. <laughs> Asta e unul dintre, una dintre glume. Bă, vă
1: mulțumesc mult, nu, eu am venit cu mâna gală, vă spun sincer.
0: Eu... Stai liniștit, așa și trebuie. Uh, mai avem așa, niște... Jocurile, cronicile crimei, care sunt un soi de Agata Cristi, crima din Orient Express și așa mai departe, Moarte Penil, apropo, un alt film foarte bun pe care l-am văzut recent și care mi-a plăcut. Îl recomand chiar dacă ați citit cartea, știți de, Zunul de Mântu, e foarte bună ecranizarea și jocul actoricesc. Asta e tot așa, de jucat în... în Vă adunați cu toții acolo, în curte, mai ales acum că vine vara, a fost gândit special pentru asta și acum eu fiind un egocentrisc convins, sau cel puțin așa îmi place mie sub mă mint. Un tablou cu tine. Nu, nu. <laughs> Nici chiar așa. M-am gândit, bă, ce să joace omul asta când stă el singur? Că dacă vine valul 6 sau okay. care e la rând acum, dacă vine valul 6 și stă mirciurică iară singur, ce să se joace el? Tu fiind un om inteligent, am apelat la capacitatea ta neuronală, tot domnul ne a găsit și jocul ăsta, deci lui mai mult trebuie să-i mulțumești. Uh... Un puzzle pentru oameni inteligenți Nu știu ce, că e greu oh. Adică eu sigur n-aș putea să-l fac
1: Nu, no, mi-a dat greu Dacă nu știu să-l fac Deja o să-mi da. schimb despre mine <laughs> Bă, în primul rând Vă chiar aveți buget la podcastul ăsta Din ce văd Aruncați cu bani în stânea și în dreapta Să-mi bat piciorul Vă mulțumesc mult să jocuri toate de team building Nu, să să-mi, să-mi chemă C-
0: Ăla nu noi de team
1: building Astea două, da când nu mă pricep, o să chem pe cineva să mă ajute. Dar, bă, vă mulțumesc mult, Nu știu ce să...
0: Dar trebuie să ne da. mulțumești. Uite, pe sub masă, că ăștia nu ne-au dat banii, le-am dat lor, okay. noi lor, ca să cumpărăm cadourile, îți dau și punga ca să le pui când ai la plecare.
1: Acum le, pune, le pun jos să nu intră în cadru? Sau cum procedezi?
0: Nu, și laș, e nicio problemă. Poți să le pui jos, poți să faci ce vrei cu ele. Ah, ok, le las. Poți aici, să le dai lui Cristi. Da. Să, uite, poți să-i dai puzzle ăsta lui domn doctor care e aici în spate, că el așa, așa are o sticlă la bord deja, s-ar putea
1: să-l fascinezi. Domnul doctor, să știți că aici Rado are și cadrul medical în caz că se întâmplă ceva nega. <laughs> este, este un doctor, o să-mi fac o resuscitare gură la gură sau ceva. De la domnul doctor, te rog, domn, domnul doctor. Analizat, să vedeți dacă e o regulă.
0: Vezi dacă nu n-o se să afecteze nivelul sănătății psihice în urma Utilizării.
1: Radul, încă o dată, mulțumesc, nu, no, mult, chiar mulțumesc mult. Nai, pentru ce? Și, uh,
0: uh, sper chiar să-ți placă. M-am gândit la faptul că unul la mână mi-a plăcut foarte mult în studioa studioul al tău. Okay. Uh, acolo în curtea, avisez și eu să pot să fac așa ceva. E într-adevăr un lucru wow să Poți să ai spațiu verde, liniște În momentul în care te duci să desfășori o activitate creativă Și m-a mai inspirat ceva Am văzut o postare recent cu tine, cu Cristi, cu Andrei Vereștiuc cu uh, încă două persoane Pe care nu vreau să le spun numele Ca să nu cumva să le încurc uh, V-ați dus la munte într-un weekend Ca să gândiți planul pentru următorul film Pe care urmează să-l filmați Și atunci ai zis că bă, hai să lovim exact acolo Unde îi place omului în productivitate Ca să fie treaba bună
1: Bă, da, îți mulțumesc mult. Într-adevăr, o dată pe an facem un training de asta, un team building în care căutăm ideea pentru următorul film. Am fost și anul ăsta, în ianuarie, am găsit o idee care suntem super entuziasmați și mulțumiți. și, Probabil, în timpul liber, o să pună la următoarea dată când o să mergem chestiile astea pe masă și o să ne gândim la tine în timp ce le rezolvăm.
0: Bă, asta pe mine o să mă bucure foarte tare, știi?
1: Da, da. No, mulțumim încă o dată.
0: Apropo de, de treaba asta, cum ți-a venit ideea pentru, pentru primul film? Okay. ce te-a făcut să-ți dorești să faci un film, pe lângă ieșirea din zona de confort și după asta cum s-a petrecut tot parcursul ăsta de la idee
1: la materializarea ei Acum a zis seama că no, de mult ne-am dorit să facem un film numai aștept momentul în care să simțim, bă, chiar suntem pregătiți, chiar putem face un film cu care să fim mulțumiți la care oamenii să uite și să le placă cred că de... Am mai vorbit cu tine și prin 2019 și cochetam cu ideea. Dar era... Țin minte, totul început așa eram în decembrie 2020 și am zis, bă, hai să punem scopurile pentru anul viitor. Și am făcut o chestie, hai să punem o, o chestie care să ne oblige după aia să mergem în continuare cu proiectul ăsta. Și am zis, bă, hai să stabilim în prima săptămână un team building în care merge și ne gândim la film. Nu ne legăm la cap ca neapărat să apară o idee. Și am stabilit o întâlnire... Am mers toți colegii din echipa de creație, eram atunci șase membri, între timp ne-am mai mărit un pic, la o cabană, am stat acolo, am luat ideile, le-am tot aruncat. Noi cumva, într-adevăr, avem oarecare experiență, pentru că săptămânal avem ședințe de creație și cred că despre asta e vorba. Suntem profesioniști în a veni cu idei. Dacă asta facem în fiecare săptămână, la film, într-adevăr, e alt nivel, dar la bază tot e vorba de idei, știi? Am luat o idee, am tot încercat pe toate părțile și până păi, am dat seama că ce se întâmplă de multe ori oamenii caută ideea aia genială. Dacă nu o să am ideea asta genială, atunci o să fac film, atunci o să fac un clip, atunci o să fac un podcast, sau, mă rog. Și ne-am dat seama, bă, nu, trebuie să ne apucăm să o facem, poate putem execuția să fie bună, trebuie să fie o idee bună, nu extraordinară. Și într-adevăr, Cristo venit cu ideea asta cumva să facem un rol pe amploa, adică ce rol joc eu bine. Bă, băiatul ăsta un pic care nu-i cel mai. Uh un pic mai ciung, să zic așa, știi, și cu fetele și în relații cu alții și uh, un pic, un pic seamănă cu o pornire din viața mea după care de acolo vine partea de creație. Și treptat, treptat am construit, bine, și noi suntem autodidacți în sensul în care am citit cărți de scenaristică, stânga, dreapta, dar n-am avut un profesor ce să ne învețe. Pur și simplu am avut o idee, am testat, bă, funcționează, nu funcționează. avem avantajul ăsta că avem o pagină de Facebook pe care o testăm. Și în luna ianuarie am venit de la cabana respectivă după trei zile cu o idee în mare, așa, în mare. Și am spus, hai să ne vedem în fiecare vineri, la ora nouă, la noi la birou, și toată ziua o dedicăm pentru film. Și am zis, 200 din viața noastră o să fie film în ce privește partea profesională. Și vinerea ne-am vedeam și stăteam să scriem la film. Și avem un mod foarte mișto pe prea noastră în care funcționăm. Cristi la laptop și uh, validăm fiecare idee, că pentru că poate dacă ești singur, poate o ei pe ulei, ți se pare ți e dar poate nu În În momentul în care sunt șase oameni acolo și scribă cum soare. Eeeh. Dar de ce? Păi dea, și discutăm. Și să scrie, dar în timpul l ai validat fiecare replică în parte. Și cred că în timp de vreo lună jumate, vreo șase ședințe, șase zile de vineri, am scris tot scenariul, la care bineînțeles am tot lucrat, am tot lucrat, l-am optimizat un pic. Și pa din luna februarie până în luna iulie a fost partea de preproducție. Acolo deja ne-am dat seama că e un proiect mult mai amplu la alt nivel, știți, adică am contractat o echipă tehnică care să filmeze, o echipă de sunet, am înțeles ce cât de gravi la filme romnești sunetul, că de obicei nu se înțelege nimic, și pentru noi a fost o prioritate. Bă, vrem să luăm, jucăm, să jucăm, să lucrăm cu cei mai buni oameni pe sunet. Am lucrat, i-am adus de la București și cu, ei am, cu ei am lucrat la film și no, pe parcurs echipa s-a format. Într-adevăr, țin minte că cu o săptămână înainte de în 3 august, când am fost prima zi de filmare, eram... Un, am probabil vreau fi vreo 12 oameni la echipă, și până ne-am trezit că am fost vreo 33 în fiecare zi, fără actori, doar noi. No, care au făcut un proiect mult mai amplu, adică automat într-o locație unde am zis că vedeți că venim 10 oameni, veneam 30 de oameni, știți? Mm. Automatii informații pe care o să le folosim la următorul film, dar luna august, anul trecut, a fost o lună foarte intensă, în fiecare zi am filmat minim 12 ore, de luni până sâmbătă, duminica liberă, cred că au fost 25 de zile de filmare. Cred că la 1 septembrie a fost ultima de filmare și de atunci am zis noi, bă, noi gata, de acum într-o într o lună montăm și îl dăm în cinema. Și am amintesc că, bă, dacă tot am băgat tot ce am avut mai bun în filmul ăsta, știi, și din punct de vedere financiar, și cu actorii cei mai buni, și am lucrat mult la ceară, E păcat să-l acum la montaj. Am luat pe un tip super mișto din București care se ocupe de montajul filmului, care mai făcut lungmetraje, Bun. Am spus, bă, bă, nu-l fac într-o săptămână, durează un pic mai mult. Un tip care să ne facă o coloană sonoră, să ne compună muzică special pentru film, un tip care să ne facă colorizarea, un tip care să facă mixajul de sunet. Și cum am intrat în chestia asta și vrei să faci un lucru de calitate, că până la urmă produs produsul tău, am zis, bă, hai să o facem exact cum trebuie, ca la carte. Și acum am ajuns, filmul va fi lansat în octombrie, că pentru că până atunci o să fie totul la fix cum ne dorim să fie. Cam asta a fost procesul filmului, speram ca la următorul film să poate să meargă mai repede, dar nu vrem să facem rabat de la calitate.
0: În octombrie de ce te-ai gândit pentru că probabil acum vara consumul de cinematograf va fi puțin mai scăzut și din nou având o pagină de Facebook și un canal de YouTube, ai niște instrumente de măsurare extrem de exacte care ți arată cum consumul s-a înjumătățit. Uh,
1: și asta într adevăr poate lumea vrea să meargă la un festival, să se strezi, dar suplimentar în lumea asta de cinema sunt multe blockbuster-uri, știi, și tu poate, chiar dacă ai filmul cel mai bun, cu oamenii din cinema, bă, ne pare rău, îți, îți dăm un loc liber de la ora 12 la amiază. Și atunci nu poți să zic la oameni, vedeți că punem film în cinema, special pentru voi, dar iați liber de la lucru. Deci ca să prindem niște săl bune, la niște zile bune, atunci trebuie să punem în octombrie, până nu mai nu avem niciun stres cu calitatea, adică nu mai trebuie să facem niciun rabagin, hai, repede, repede, grabă, o să meargă natural Cam așa am înțeles că se și face, durează cam un an de când e gata filmul până intră în cinema.
0: Da, de obicei da. da
1: și nu. într-adevăr în octombrie probabil o să revină și studenții la București, la Cluj cu poftă să vină să socializeze, pentru că mi se pare că o filmă de cei trebuie să fie și un act de socializare, hai să mergem împreună, hai să avem o activitate. Bă, Radu, ești veni la Cluj, hai să mergem să facem ceva. Da, putem merge să bem, dar hai să mergem să vedem un film. Și după aia să bem. Și după aia să vrem. da, și să discutem spre au tare fost filmă. Bă, ce tare dum, aia. <laughs> Dar după ce ne îmbătăm, ca să avem păreri. Da, da, da. sunt și unii care se bat înainte de film. Există și asta, opțiune. Ce mi s-a mai părut foarte
0: tare? Un lucru pe care eu l-am uh, văzut într-un vlog pe care tu l-ai făcut în momentul în care ai lansat uh, uh, primul teasing, prima parte de teasing a filmului, când ai spus că, uh, cred că se cheamă Facem un film de cinema, dacă nu mă înșel uh, vlogul respectiv. N-am făcut nicio documentare pentru podcast, ăsta, îți spun clar, mi-a zis, mă, ci că acum nu știu ce gagică ai, că ceva, nu, nu m-a mai interesat absolut nimic suplimentar față de ceea ce oricum consum Mircea Bravo săptămânal, nu m-am uitat la altceva. Ai că ai fost să nu știu interviu pre din Republica Moldova, ceva, să mă ierte Dumnezeu, nu m-am uitat. Tu ai o de researchers. Nu, mi-a zis pur și simplu, că mă ciucă a stat, probabil, a avut timp și s-a uitat, că nu, i-am, nu l-am a rugat fost să fost un interes
1: de serviciu, pe la urmă, nu? Da,
0: sau da. cine știe. Ideea este că nu am făcut chestia asta pentru că există une invitație pentru care n ai nevoie să faci asta. Eu urmăresc atât de mult Mircea Bravo, încât mi-aduc aminte, mă bazez pe memorie, știi? Și mi-aduc aminte că undeva prin august, sfârșit de august, dacă nu mă înșel, ai postat video respectiv, facem un film de cinema. Acolo, pe lângă faptul că prezinta echipa de filmare, felul cum s-a filmat, ceea ce urmează să se întâmple și așa mai departe, spuneai și un lucru care pe mine m-a impactat foarte tare și l-am ajuns să-l trăiesc pe pielea mea. Mi-ai spuneai atunci că tot timpul te-ai gândit că bă, banii ar trebui să vină în momentul în care știi deja ce trebuie să faci cu ei. Cât nu știai ce vrei să faci cu banii, ei mai întârziau să apară sau apăreau, da, așa, mai sporadic. În momentul în care ți-ai setat că, bă, facem filmul, gata, asta e decizia, am luat trebuie să facem un film, ne trebuie mulți bani pentru un film, chiar dacă nu un milion de euro, și nu o să te întreb despre sume exacte și despre cifre exacte, dar orientativ pentru publicul care ar trebui să, să înțeleagă ce înseamnă acest efort, tu ziceai atunci, că, atunci când ți-ai propus să faci filmul, au venit și banii necesari pentru bugetul de producție. Uh, treaba asta am simțit-o și eu în momentul în care mi-am pus în cap niște goluri, de exemplu, nu știu, chiar și lucruri simple. mi am zis, bă, vreau să schimb camerele de aici ca să se vadă mai bine. În momentul ăla, parcă lucrurile au căpătat un avânt suplimentar uh, mai puternic decât niciodată. În momentul în care am zis, bă, vreau să. A, vreau să mă apuc de stand-up și vreau să încep stand-up-ul direct cu două specialuri Pur și simplu, că așa mi-a venit mie. Nu din aroganță, sub nicio formă, dar vreau să fac chestia asta. Ce-mi trebuie pentru asta? bani, logic, pe lângă material îmi trebuie și bani ca să fac asta din momentul ăla au început să, să se să miște lucrurile cu o viteză mult mai mare și voiam să te întreb în momentul în care tu ai văzut că se întâmplă chestiunea asta cum ți-ai calibrat uh, viitoarele presupuse și potențialuri, de fapt potențiale câștiguri, pardon uh, din filmul Mirciulică pentru următorul film pe care Bravo Productions îl va produce
1: spun sincer, uh... Scopul pentru filmul Mirciulica e ca lumea să meargă, să-l vadă în cima, să se bucură de el. Partea financiară nu prea ne gândim la ea. Îți spun de la care vorbim de ce, păi greu să faci filme, e greu să fie sustenabil, nu o să-ți scoți banii. Poate așa, poate nu e așa, dar atât de multă încredere avem acum în procesul ăsta, cum ai zis și tu, că pentru că prima oară s-a întâmplat în momentul în care ne-am propus să facem filmul aprobă banii, încât o să aplicăm aceeași rețetă și la al doilea film. Adică o să-l facem, nu știm de unde bani, să apară banii, ce o se întâmple, noi i faceți ție de noi. Am contractat oameni pe tehnică, am făcut castul cu actorii, am scris scenariu, am, stabil, am bătut datele în cui, am rezervat niște camere de hotel. Știm că o să se întâmple, nu știm cum. într la partea de sponsorizare, încă nu avem un sponsor. Noi mergem și batem la uși, le prezentăm proiectul, le arătăm entuziasmul nostru, faptul că credem foarte mult în film. Suntem, mult mă... Suntem și mai entuziasmați de filmul ăsta, ne place foarte mult, le arătăm în stânga și în drează, ce wow, ce tare, îi! Și suntem convinși că o să se întâmple. În luna august, pot să spun aici, de fapt, toți că ne o să filmăm filmul ăsta, nu știu cu ce bandar, o să-l facem. Și atunci, automat, într-adevăr, ai o încredere. Bă, se poate orice. Hai să forțăm cât de tare se poate. Hai să facem, nu știu, un sitcom care să cosenă, nu știu cum, poate se întâmplă. Dacă nu, ce poți, știi? Nu, nu o să vină că mă să mă tai, știi?
0: Eu, mie, optimismul ăsta mi se pare absolut uh, fantastic și l-apreciez teribil, uh, pentru că... Mi-am dat seama că cel mai trist în viața mea am fost în momentul în care prezentam ideile mele unor oameni care fără absolut niciun fel de răutate nu erau de acord cu ele că nu își imaginau că ele sunt realizabile. Și atunci treaba asta mă frustra teribil Pentru că stăteam și mă gândeam Cât de mult îmi taie din are pe o astfel de replică Zic, Da băi Radu, dar tu ești conștient La ce nivel ești tu acum Tu visezi că ai vers pe pereți Zic bă, las-mă să-i visez. De la visul ăla, hai să-l transformăm în dorință Dorința în scop Și scopul să-l îndeplinim ca să fie treaba bună. În măsura în care putem, desigur, dar se pare că în momentul în care gândești în direcția asta, lucrurile chiar se
1: întâmplă. Da, și cumva cred că nu e legat de partea financiară cât de partea profesională. Dacă ești tu destul de bun încât să faci un film, o să se alinieze astrele. Dacă eu în 2014 când filmam pe stradă farsă și n-am nici niciun scenariu pe calulator, deci am bai să fac un film, probabil nu s-ar fi aliniat, dar nu din cauza că cred eu, nu din cauza că lipsa banilor, ci pentru că încă nu eram eu pregătit ca persoană să fac filmul respectiv. Dar după ce am stat și am făcut împreună cu toată echipa 600 de sketchuri în care am testat idei și bă, aproape că putem face un film și anicea, când ne-am propus, sonul îndeplinit. Deci cumva dacă poate propui un scop prea mare, știi, și vezi că ceva nu funcționează. încearcă să faci baby steps, să faci o chestie intermediară. Poate asta a fost pe noi sketch știi. Adică ne-am dorit probabil de la început filmul. Și schetch au fost un antrenament foarte bun. Și în continuare o să facem sketch uri Iar dacă o să facem un film în fiecare an, pentru noi asta e un antrenament. Știi, ca și un fotbalist care, bă, eu nu numai meciuri de fotbal. Antrenamente, nu, nu, numai meciuri. Nu, pentru noi e foarte important ca să nu ne pierdem chestia asta, pentru că este e avantajul nostru. feedback cu oamenilor care îmi zic, bă, e slabă ideea, bă, nu prea funcționează. De exemplu, am testat ieri o idee în care a mers foarte bine, am zis, bă, de aici ai o idee de sitcom 100% la, la cât de bine o funcționează lumea, o reacționează lumea, neapărat trebuie să ducem mai departe.
0: La ce te referi?
1: Am făcut, un, am făcut un clip uh, cu, cu Bob Rădulescu, care joacă extraordinar, și o rupt. O rupt și am zis, bă, pe rolul respectiv se potrește foarte bine, poate poți să o dezvoltăm într-un sitcom.
0: Uite, asta o întrebare pe care mi-e frică să te adresez. mi-e frică, Nu vreau să te supăr da. și nu știu dacă e... Uh, uh, o întrebare periculoasă sau nu Dar chiar absența lui Bob Brădulescu Din distribuția filmului Mirciulică M-a intrigat din momentul în care am ieșit din sala de cinema Am vrut să te întreb și la masă atunci Dar n-am m-a mai apucat că erau foarte multe întrebări Care se adresau acolo Plus că mi a dat ocazia să fiu părerolog Și mie dacă îmi dai ocazia să fiu părerolog Îmi dau părerea E mai da. important decât să-mi satisfac vreo curiozitate De ce n-a venit Sau de ce n-a jucat Bob Rădulescu în, în filmul că Deja am adresat întrebarea greșit
1: pentru că nu a fost să fie, adică nu am început să construim, să construim tot plotul, toată acțiunea, a apărut natural cu, a apărut celălalt și la un moment dat am bă, avem cum să-l introducem. Erau niște opțiuni, am considerat că Bob poate nu ar, da, ar fi s-ar potri mult mai bine pentru alte roluri, da? Și, uh, no, și Cristi lucrează foarte mult cu chestia asta, să fie natural, să fie natural pentru personaj. Și eu sunt personaj, uh, personajul meu pe amploa, adică mi-e natural mie să fiu mai blești. la tentele sale natural să fie poate mai dominatoare sau așa, știi. Și pentru Bob nu s-a potrivit. În schimb, în al doilea film, acum are un lor super mișto <coughs> foarte tare, știi. a Dar... deja l-ai distribuit. Da, 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 da. da. Okay. Adică, asta e avantajul nostru, în momentul în care am scris și al doilea film, am scris direct pentru personajele respective, adică nu e gen unu-i e Ionuț, Bob. Și vezi pe Bob cum face chestia aia. Știi? L-ai văzut într-un clip de-al nostru, am mai testat odată. Asta ne ajută foarte mult față de gen, cred că joacă bine acolo, știi? Hai să-l testăm și cu Bob și cu celălalt. Și Bob e un personaj uh, foarte prezent în al doilea film, care credem că o să rupă.
0: Asta, într-adevăr, funcționează foarte bine, că eu mi-am dat seama, dacă mă pui să scriu lucruri random, le scriu destul de greluți, sigur, am o viteză de asta dacă nu mă interesează neapărat calitatea am o viteză din care să îmi dau frâu liber gândurilor că bă, tot ce scriu e bun, că e din narcisism dar în momentul în care eu, de exemplu scriam pentru moldovenii, știam exact pentru ce personaje scriu și un episod de la de 70 de pagini îl făceam într-o seară și o sticlă de vin, adică mă duceam la 11 noaptea, 12 noaptea acasă până la 6 dimineața era gata episodul, pentru că era super super cunoscut contextul
1: dar curgea cumva
0: Exact, ceea ce de asta, asta am observat în filmul Mirciulică Față de personajele care apar în mod constant în sketch lui Mircea Bravo Și dacă aș putea să am din nou o uh, ocazia uh, de a-ți adresa o întrebare A cărei răspuns ar surveni în premieră în, acest, în cadrul acestui minunat podcast uh, E dacă aceeași linie cu aceleași personaje se vor păstra și pentru următorul film
1: Sau uh, veți descrie-o cu totul și cu totul altă poveste Cred că trei personaje sunt doar fixe, adică eu și părinții mei sunt aceiași, cumva ar fi, e un, e un plot, o, un scenariu în care sunt important părinții și cred că cumva ar fi aiurea să-i schimb, cumva lumea obișnuită, ei joacă foarte bine, se pretează acolo, dar în rest, în mare parte, cam totul diferă, dar încă are, sunt un tânăr la 30 și ceva de ani, cam destul de asemănător, nu pot să zic că e un sequel, dar no, ce să zic, cam e altă idee în mare parte.
0: Mie mi-a plăcut mult și faptul că povestea filmului Mirciudica are strânsă legătură cu povestea vieții tale. Fără să dau prea multe spoilere, vreau să te întreb cât de mult a fost inspirație din povestea ta reală, pentru că cel puțin scena aia de final, deși nu e un impact care să zic, bă, m-a, m-a zdroncinat psihologic, mi-a strănit o emoție extraordinar de puternică, pentru că mi-am dat seama că ăla e mesajul pe care tu l-ai dat într-un mod foarte elegant a faptului că, bă, uite, am reușit și s-a întâmplat să mă materializez visul ăla. S-a întâmplat să fac ce-am vrut eu, nu ce-a vrut mama, nu ce-a vrut tata și-aș vrea să vorbim despre chestia asta.
1: Da, cumva seamănă puțin, să zic așa, omul Mircea Vopa cu personajul din film. A apărut asemănarea asta pentru că, nu, no, Cristi când se gândește la scenariu, se gândește, pe, bun. El, el e și prietenul meu din viața reală. El m-a prins în diferite etape. De exemplu, am dat la magistratură, să devin procuror și nu am intrat. El a fost alături de mine că i-a zis, bă, Cristi, am dat, îmi pare rău, dar cumva simt că pot să fac altceva, știi? Și atunci el, văzându-mă în situația aia, știe că eu postă joc natural chestia, mă vede cum îns și de acolo ne-a fost ușor să construim tot cadrul respectiv.
0: Știi? Ai vrut să transmiți mesajul ăsta sau pur și simplu așa s-a întâmplat în urma decursului de
1: firesc firului narrativ? Da, în mare, adică noi tot timpul că, căutăm subiectul relatable, subiectul în care se regăsește lumea și practic subiectul în care se regăsește lumea aici, ai sunt foarte mulți uh, copii tineri care încă stau cu părinții, care depind încă de părinții, care încă au curajul să iei o decizie. Și a fost și cazul meu, mult timp am fost acolo până mi-am făcut puțin curaj și am zis, bă, hai să fac ceva, t-ai. Și nou, mama care-i puțin place să controleze, tatăl care-i dominat de mamă, știi? În situații în care foarte multă lume se regăsește, tot timpul asta căutăm, asta având din sketch uri știi? Lumea se regăsește în situația respectivă, sau e ceva așa mai, nu știu, care n-ai mai văzut, știi? Și atunci așa am construit cumva pe relatable-năs.
0: Care-i relația ta cu mama ta de acum? Și care a fost reacția părinților tăi În momentul în care au văzut filmul Că bănuiască că i-ai chemat în previzionare
1: Nu, părinții eu încă nu au văzut filmul Și nu prea știu despre ce e vorba
0: Și ce crezi că o să rea- cum crezi că o să reacționezi?
1: Mami, mă faci de râs <laughs> <laughs> Nu, globesc ce să zic Nu am mai când avea seama că După ce am făcut atâtea clipuri unele mai controversate decât altele. E super deschis, adică nu cred că mai e ceva ce poți să șocieze, știe că sunt un om cu principii sănătoase și ok, accept orice înțelege că e o mesterie, nu identifică cu viața reală. No, și mama mea ca și în film mama care, mama, mele nu sunt rele intensate, pur și simplu vor să proteje, că atât poate prea mult. Mm-hmm. Și no, așa a fost și noi, până am crescut la anumită vârstă, când am zis, vreau să primit mai mult curaj, să fiu mai independent. Și atunci am început să-mi dezvolt o personalitate mai puternică și să postez clipuri mai cretine pe internet.
0: Dar care a fost drive-ul tău? Adică, nu, hai să nu, să nu folosim astfel de cuvinte care nu caracterizează acest format al podcastului. O să profit de prezența lui domnul doctor de din această seară, care sperăm că nu trebuie să intervină medical asupra noastră, a trupurilor noastre, din dotările personale, și o să uh, mă gândesc la un, uh, un lucru pe care aș vrea să-l aflu. Ce te-a determinat pe tine să devii mai nebun, cum spui tu, mai rebel? Ce a fost uh, determinant în momentul în care ai spus că, bă, care ai factorul determinant care te-a făcut să zici, bă, e cazul să fac orice altceva decât îmi spune cineva și să fac exact ceea ce îmi doresc eu? Chiar dacă nu știu ce-mi doresc, Oi vedea eu pe parcurs ce-mi-i dori.
1: Cum am nu făcut numai intenția să fac împotriva lui ce zice lumea. Pur și simplu aveam un drum bătătorit în viață, gen, bă, eu trebuie să termin facultatea de drept, să mă angajez ca și avocat și cumva să am o anumită viață care pentru unii se pretează. Bă, după cum se vede, eu genul de om care poate-mi place să fiu, să mă dau un spectacol, să mă prostesc, îmi place să râdă lumea de mine, știi, chiar că ce prosti bravo. Nu mă deranjează chestia asta, îmi face plăcere. Și cumva. Am prins și eu într-o perioadă în care uh, am avut acces la internet și vedeam foarte mulți oameni și în Cluj care își trăiesc visul și care au fost nevoie de curaj și pur și simplu am zis, bă, înainte ca să am o personalitate să știu ceva Cumva trebuie să fiu liber, știi? hai să încep să fac de toate. Și pur și simplu am renunțat la cariera juridică și am încercat vreo 3-4 joburi, am făcut de toate, am cunoscut oameni noi, m-am dus și în cluburi de manele și în cluburi de rocker și așa mai departe și pur și simplu m-am lărgit cumva orizontul. Și nu, conta foarte mult că am fost într-un oraș ca și Cluj, știi? Un, un oraș mare, un centru universitar, te ajută știi? să vezi chestia asta, te conectezi la ideile la oamenilor la oameni care, așa cum am zis, își uh, realizează visul. Și după ce am devenit mai liber, am putut să-mi dau seama ce vreau, pentru că dacă tu ești, vezi numai atât, ai greu să fii, să-ți dai seama ce îți place. Știi, Adică lărgește cumva perspectiva și pe vezi, bă, parcă îți place treaba, ce îți place? M îmi place să-mi dau un spectacol. Ok, la prima vedere pare ceva, nu știu, cucălăresc. Dacă putem scoate ceva bun din chestia asta, știi? No, și am avut și cumva, eu cred că în momentul în care îți dai seama ce vrei, apar și oameni potriviți pe lângă tine. Pentru că îți dai seama gen, bă, îmi place să mă dau un spectacol. Nu, mă, nu vii tu să mă ajuți pe mine să mă dau un spectacol. Pentru mulți gen, eu vreau să mă dau un spectacol. Uite că am avut norocul să-l cunosc pe Cristi Care venea din televiziune Avea și perspectiva asta să poată vedea Cum să împachetăm un produs să fie ok Și nu vrea să iasă în față El stă în spate, frumos, liniștit El are viziunea, știi? Și atunci deci, am devenit vedeta și am început proiectul ăsta cu el Și el era cumva în spate <coughs> parte cerebrală știi? Cred că e important pentru oameni să-și establezi, să-și establezi ce vor Și atunci o să pară oamenii potriviți pe lângă ei
0: Și pe lângă Cristi Au mai apărut ceilalți actori pe care tu uh... Ei, ai cooptat în proiectul ăsta uh, Mircea Bravo uh, a mai apărut uh, Andrei și poți povestesc treaba asta că în urmă cu fix 2 ani, mă rog 2 ani și vreo 2 luni, era înainte de pandemie în 2020 când am venit eu odată la Cluj când m-am hotărât să fac treaba asta cu a produce ceva, nu știam ce zice, trebuie să fac ceva eu pe cont propriu, este Mircea Bravo care face el cu oamenii lui Vrea, trebuie să învățăm de la el, hai să vedem care e situația și când am venit acolo la birou, Andrei, momentual, aș începea proiectul lui cu uh, car vlogurile. Okay. Car vloguri pe care eu am ajuns să le urmăresc uh, foarte des. Uh, cred că e, nu cred, sunt convins, e reviewerul de mașini preferat al meu, asta uh, categoric, și a ajuns la un nivel uh, foarte ridicat în nișa asta a lui, uh, comparându-l pe Andrei Vereștiuc de atunci, de acum 2 ani cu produsele pe care ele le scoate astăzi în 2022 am observat o evoluție extraordinar de similară cu evoluția pe care a avut-o proiectul Mircea Bravo și cred că influența asta a fost foarte bună a ta, a lui Cristi, asupra produsului lui. E clar că și încrederea lui în voi a fost la un nivel destul de ridicat pentru că a asimilat cam tot ce ați făcut voi bun. Și cred că și învățat din greșel că iau au luat doi, doar 2 ani să ajungă la performanța asta, nu vreo 4-5, bine, e și pe un teren mult mai bătătucit de uh, temerarii uh, online-ului românesc. Da, asta mi s-a părut foarte tare Pentru că atunci am concluzionat eu Că, bă, uite, vezi Dumnezeu îți dă Sau Universul, dacă nu vreți cu Dumnezeu Viața îți oferă În momentul în care Conștientizezi că trebuie să dai și mai departe Că nu îți oferă doar pentru tine
1: Cum simți chestia asta? Bă, nu știu să ne faci ceva Mesia, ne oferim la toți încelepțune De la noi și așa mai departe Ma Andrei un om special Un om care, cred că nu știu, ar trebui să zic care e cea mare a lui, că e dispus să-și bată capul, știi? Adică dacă lui se strică centrala, el nu cheamă pe unul, s și stă și intră pe Reddit și se documentează și de la testimoniale și pe trei ore să descopere cum funcționează centralele, știi? Okay. Asta e o calitate a lui și a zis, bă, vreau să-mi bat capul, să înțeleg ce video merg pe YouTube, și punct. Și în același timp face foarte bine față la critică, știi? În același timp e și foarte, foarte critic. Cred că Andrei e cea mai mare critică al clipurilor noastre. De multe ori ne frică să-i dăm clipul să ne dea feedback, că ne, ne distruge. Bă, de ce ați făcut aia? Bă, prost, bă, nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. <coughs> și asta ajută foarte mult ca să creștem cât mai repede. Să ai oameni care să în primul rând să facă ei, că degeaba îl întreb pe unul de pe stradă care nu face chestia. Da, poate să-mi de un feedback sincer, dar el nu are expertiză. Când toți producem, conținut, le punem, adică punem conținutul, îl postăm public și ne luăm feedback-ul ăla pozitiv-negativ, ca să-l putem internaliza și după aia ne schimbăm între noi părerile, putem crește foarte repede. Andrei, într-adevăr, e un om care postează doar pe săptămână, are are etica mânci acum, o studiați foarte mult și tot timpul noi avem știință de creație împreună cu el și dă ne dă feedback-ul lui la diferite clipuri și așa cum o de multe ori deja n frică de, de ceea ce zice, știi? Și automat, cred că e o rețetă pentru succes. Să fii dispus să-ți bați capul cu orice apare nou și, în același timp, să fii deschis la critică. Mai mult de nu cred că ai nevoie.
0: Deci este mult mai constructiv, din punctul tău de vedere, să te afișezi public, chiar și cu un rahat, dacă e un rahat, că nu vorbim pur ipotetic, decât să stai și să tot analizezi și reanalizezi produsul pe care l-ai făcut, dar n-ai curajul să-l expui niciodată și ajungi până la urmă ormei, de fapt, să nu mai expui
1: nimic never. Da, cred că e mai bine dacă cumva, gen bă, dacă ai pus un rahat, pune tot pe canalul ăla, sumă te mai departe, nu că mă rad în cap, în schimb numele mă numesc, abordam și mi au ceva nickname și acum salfești. Du-te acolo, ți l știi? Cu tot mizerie, să-l asumi, știi? Cu tot, mm. cu greșel, cu tot.
0: Păi, de asta primul podcast al nostru, încă e pe canalul ăsta. Foarte bine. Te și folosi? oamenii îl pot urmări. Uh, chiar o să-i punem, uite, link în descriere. E ok, măciucă, că nu ne afectează rici la canalul ăsta dacă punem tot la canalul nostru. În descriere, acolo e ok. Pune și la Mircea Bravo, două-trei linkuri. Da. La filmul ăsta o să-l ajutăm mult de tot cu promovarea
1: că el are nevoie. Bă, la nu, de asta dacă avem nevoie, mulțumim. Nu <laughs> vrem să. Nu. No.
0: <laughs> da, să în <tăiem> factura. <laughs> <laughs> pentru promovarea și, Andrei
1: ar să, și lui Andrei ar trebui să-i tai o factură la l-ai promovat
0: E din O dorință Reală Adică e cât se poate de sincer Chiar îl urmăresc și mi-a plăcut foarte mult Vlogul ăla lui În care explica creșterea prețului La benzină okay. Un conținut foarte relatable pentru oamenii Obișnuiți care am observat și nu numai oameni, știi că toată lumea zice, pentru oameni obișnuiți, ca și cum alții ar avea trei creiere, nu are nimeni trei creiere nu, cu toții ne confruntăm cu aceeași probleme am observat oamenii, indiferent de pătura socială care sunt total Deconectați de la realitate Adică deși ei sunt foarte buni în ceea ce fac Spuneam, nu știu, ești profesor Ești un foarte bun profesor de matematică Poți să clăuzești copiii Către rezultate spectaculoase Gazeta Matematică din Timișoara Lucrez, ei locul întâi la Olimpiadă și mențiune După care, nu știu Ia 10 la bac, ajunge copchelul Tu ești un profesor bun dacă reușești Să-l, să-l strănești să, Să-i dai de declicul respectiv Pentru a reuși să-și folosească creierul spre obținerea performanțelor respective dar majoritatea oamenilor lor eu îi văd că sunt complet deconectați la tot ceea ce înseamnă realitate uh, drept pentru care există două categorii, două ramificații ale acestor oameni uh, acestui tip de oameni ori aia care n-au nicio părere pentru că le este foarte frică să o exprime ori cei care au foarte mult curaj și deși nu sunt conectați cu nimic la realitate au foarte multe păreri total uh, distincte de cele care ar trebui să aibă conotații cu realitatea. Uh, tot apropo de ceea ce spuneai tu legat de Andrei, că el e genul de om care dacă îi se strică centrală nu cheamă vreun meșter, ci își bate capul 3 săptămâni până și-o. Nu să recomandăm o
1: chestia asta, adică e bine să vă chemați pe ce nu să pușcați prin casa acea doamne artă, mă știe.
0: Mai ales la centrală sau la da. gaze, că e și reclamă. Da. <laughs> cu fetița care roagă pe tati, tati, dar sigur e sigur, da, că nu știu. No, ce Andrei. <laughs> Ei, hey, legat de chestia asta, tu ai făcut odată un, pe la începutul anului un material în care, dar chiar la începutul anului, chiar la a doua săptămână de ianuarie, ai făcut un material în care avea ca și uh, subiect faptul că noi suntem din ce în ce mai comozi. Tu, Mircea Popa, nu Mircea Bravo, nu Mirciulică, ești un om foarte ancorat în, în realitate și a, care poate să-și exprime o părere despre foarte multe lucruri, chiar dacă alegi de multe ori să nu o faci într-un mod public, dar nu din faptul că nu ai fi avizat să o faci, și din faptul că te gândești că poate nu e domeniul tău. Cât de mult te ajută să fii ancorat în realitate, cât de mult te ajută să nu fii comod și cum faci să reușești chestia asta?
1: Păi nu, prin natura meseriei trebuie să fii cumva ancorată în realitate, adică cred, bă, ce anumite probleme există în societate, sac- sac- o testăm într-un clip și îmi dau seama că, bă, nu, nu interesată pe oameni chestia asta. Și deci, atunci tot timpul trebuie să fi cumva la curent să simți care-i nervul omului, care-i durerea omului. Și chestia asta am simțit-o la mine, în la clipul ăsta, e, în e ăla despre faptul că noi nu mai vrem să ne bate în capul, nu ne dăm interesul. E mai comod tot timpul să găsim, să se ocupe X sau Y sau o aplicație și... De că creierul nostru e ca un mușchi care în momentul în care nu-l mai, nu-l mai folosești e greu pentru orice meserie să-și mai folosească, știi? Și atunci cre- îmi fac un scop în sine în a-mi bate capul, știi? Adică mi-e mult mai ușor să deleg pe ce nu știu să posteze pe Instagram sau hai să-mi bat eu capul, hai să fac eu treburile astea și eu o cap capcană, știi? Adică cred că la orice nivel există, poți să fii la început de drum și puturoși și nu vrei să-ți bati capul, sau poți să ajungi la un nivel și zic, Pun, acum nu mai bati capul, cu deja-ți Nu, no, în momentul în care nu mai îți bati capul, e o de timp până de o legumă.
0: Ok, dar pe de altă parte, dacă tu, de exemplu, începi să-ți bați prea mult capul, Încep să pierzi timp și să te defocusezi de la atenția pe care o ai asupra lucrurilor primordiale pe care trebuie să le faci în viața ta. Că bănuiesc în momentul în care tu ai filmat filmul Mirciului, că nu te ocupai totul de catering în sensul în care tu găteai mâncarea și o cărai cu împor bagajul mașinii până la platoul de filmare. Ai delegat pe cineva pentru treaba asta... Pentru simplu fapt că tu aveai de uh, filmat Aveai să te ocupi de uh, relația cu Cristi Relația bă, cu actorii Relația lui Cristi cu actorii Și așa mai departe uh, Drept pentru care e o linie foarte subțire În a-ți bate capul și a, uh, Pardon, a nu-ți bate capul A-ți bate capul și a-ți bate prea mult capul Cum uh, gestionezi și echilibrezi treburile astea?
1: O, e clar că chestie de bun simt, Nu știu dacă pot da o o regulă concretă. Pur și simplu am început, eu mi-am dat seama într-un moment că eram prea comod, știi? Adică tot timpul poți, bă, da, devoroc că deja e prea comod. Și atunci cumva încep să ți fac un scop în sine. Bă, hai de acum să mă ocup eu de chestia. ei decizia cumva la rece, știi? Nu neapărat gen te arunci, Deși eu la film să fiu sincer, poate am greșit că eram stresat de chestii care nu erau un atribuțile mele. Dar în general am simțit pe parcurs că e foarte ușor să cad în comoditate. Ăsta e cu meu, poate, știi? Și de foarte atent la chestia asta. Dar cred că fiecare dintre să-și fac o analiză persoană, nu poți să dau o, o rețetă universală. Pur și simplu gândești tu rece. Fii sincer cu tine, ești prea o sau te baci peste tot, știi, să le faci tu pe toate.
0: Ok, dar ai avut uh, lucruri pe care le-ai făcut la film, din, uh, nu știu, din uh, dorința de a-ți bate capul și să uh, constați după ceva vreme că ar fi fost mai bine să fi delegat pe cineva mai competent în direcția respectivă?
1: Cu siguranță și aici cred că e vorba și să... Ai încredere, știi? Sau încredere că gen, îi zici la cineva ce să facă și chiar dacă la faci mie, tot te mai duci tu să vezi, știi? Dacă vrei să faci un film și vrei să te bucuri de proces, că până la urmă de aia faci filmul în principal, să te poți duce și să ducești, dacă eu s-o actor să mă stau pe platou și să joc și să mă simt bine, știi? Lasă-l să se întâmple și dacă se întâmplă ceva greșit, ulterior te adaptezi. Deci vorba de credință, să zic așa, de încredere în echipă, care la următorul film cu siguranță să am încredere mai mare în echipă.
0: E bine că acum e și precedentul până la urmă, și întotdeauna când se face primul pas de asta, creându-se precedentul, cu siguranță e mult mai, mult mai simplu de privit într-o perspectivă viitoare. În altă ordine de idei, Van, să te întrebă legat de critici și de părerile pe care tu de fiecare dată le-ai luat în considerare și le-ai calculat, le-ai întors pe, probabil pe toate părțile, cum crezi că vei reacționa în cazul în care Părerile unui anumit segment de public al filmului Mirciulică vor fi agresive uh, în a critica produsul.
1: Da, nu cred că o să fie acum reacții critice, știi, Adică chiar văd că filmul o să aibă un feedback, uh, feedback bun, un feedback pozitiv. Dacă nu. <laughs> uh... Uh, ei
0: sunt cei mai mari fani ai tăi. Da, uh, super. Sarah, și Tom Cruise. O, da. Am crezut că e Sara
1: cu Tom Cruise, dai Denis. <laughs> Denis Trebuie să zici la camera cine e Nu să centă. spun cine e, da? da.
0: Denis de Motens și C- C- Cătălin Haideți, intrați Uite, băieți au adus și vin Numai că au adus vin roșu, dar noi vin, vin alb
1: Facem un trio
0: podcast aici, <laughs> aici Mamă, ce seară Se naște aici <laughs> <laughs> și să știi că urmează vine și Sara și Tom Cruise, care nu oh, au mai venit în România de 8 luni și uh, s-au nimerit să fie și la Cluj cu noi când am filmat noi primul podcast și sunt și aici cu noi. Da, publicul tău mă... știe
1: că Tom Cruise nu e chiar Tom Cruise. Trebuie că... să explici. Că tot timpul vin abonați Știi și eu, de exemplu, să uită mica mea. Mica mea nu știe cine e Tom Cruise. Trebuie să explici. Mami, nu vine Tom Cruise, Tom Cruise. Vine un prieten de lui Radu care e drăguț și zice Tom Cruise.
0: Nu, că seamănă cu Tom Cruise. Da, da. De-aia. Okay. <laughs> nu că ar fi rezolvat vreo misiune imposibilă. Mai, mai mult nevastă-sa
1: Pot, Îl putem băga în film, zicem că apare și starring Tom Cruise știi? Tom Cruise, da
0: Tom Cruise, da cu ghilimele da. Deci unde mergeți? Ah, ok Sper <laughs> Bun Mamă, ce tare chestia asta Foarte, ce surpriză, mișto E săptămâna surprizilor și sunt foarte entuziasmat pentru chestia asta, pentru că oamenii ăștia sunt niște oameni la care eu țin enorm de mult, sunt oameni care pe mine m-au susținut încă de la început în demersurile mele și de la care am avut foarte multe de învățat. De asta uh, am un sentiment de asta foarte fericit în, în clipa de față. Da, deci Tom Cruise, povestea lui Tom Cruise e auzită, Când 50 de episoade de credimă. pe domnul doctor oamenii nu știu cum arată, dar îl cunosc. Dar știu totul despre el.
1: Hai să spun, Radu. Noi facem clipuri de 7 ani. Acum a deja opt ani aproape și de fiecare dată pornim la principiu, poate oamenii nu ne cunosc, facem pentru toată lumea, facem filmul Mersiulică pentru toată lumea tot timpul încercăm să ne gândim la chestia. Poate nu neapărat bine, dar ne forțăm să fie cât mai comercial, pentru o plajă cât mai mare de oameni.
0: Țin minte și o să mă raportez chiar la ziua în care am fost la previzionarea respectivă, era prima săptămână de război. Cred că războiul, da, nu, războiul a început în ziua de joie și duminică am fost 24, la...
1: 24, da, și în 27 am făcut vizionarea.
0: Mm-hmm. Când am mers acolo, îți dai seama că am mers profund afectat de ceea ce vedeam la, la televizor. Filmul a reușit să mă scoată din, din bula aia a știrilor a, despre negative. ceea ce se întâmplă în Ucraina, a știrilor negative, dar reale totodată, din păcate... Și mă gândeam uh, ulterior uh, Flacăra asta a, a conexiunii cu realitatea din, uh, din Ucraina S-a mai uh, domolit puțin pe parcursul timpului Odată cu trecerea vremurilor, uh, a zilelor tot, S-a mai uh, domolit Dar la final, uh, aproape de momentul în care noi, am, noi filmăm episodul ăsta Când am văzut imagini respective de la Bucea cu masacru din localitățile din jurul Kievului, am fost atât de afectat încât în zilele respective nu aș mai fi putut să mă gândesc într-un mod constructiv la lucruri pe care să le pot satiriza pentru că treburile astea deja depășesc orice graniță a satirei chiar mi-e ciudă că nu mai face moldovenii adică într-un moment eram așa aveam un soi de mic regret deși îl pierdusem complet inițial când mă gândeam cum ar fi fost ca pe mașina lui Spagoveanu să fie un S știi? și pe altă mașină să fie un G de la Gheorghe cum și-a desenat de limanul ăsta Z și V dar dincolo de asta mi-am dat seama că bă, satira e greu de făcut în situații de astea și mă afectează foarte tare cum faci să poți să îți menții acest optimism, deși sunt convins că în viața ta există foarte multe evenimente sau lucruri care se petrec și care te impactează foarte tare uh, din punct de vedere emoțional.
1: Cred că aici ține cât de profesionist te vezi pe tine, adică îți convins că un medic când merge și face o operație chirurgicală, uită că acasă are probleme. Un
0: exemplu, un exemplu.
1: Ești acolo 100%, nu, no, acum nu conștient că el are o meserie mai delicată, dar încercăm să fim la fel de profesioni adică cumva ne luăm în serios, gen, Bă, oamenii se simt rău, i-a, au nevoie de să consume umor. Am simțit chestia chiar în pandemie, când am început, am început pandemia, am început în martie 2020, cumva am zis, bă, oare ce faci? Cristi, bă, the show must go on, știi? Și ți minte că am început și am postat clipuri închis în casă, cum eram, făceam cumva, le legam, mă filmam eu pe Zoom și așa mai departe și am, au mers foarte, foarte bine. Și mi-am dat seama că oamenii au nevoie de chestia asta, adică, într-adevăr, sunt niște chestii dureroase care, care se întâmplă, dar asta nu ne poate lega de mâini. Nu ne poate face să zicem, bă, nu avem voie să facem. Bă, avem voie să facem cât timp o facem pentru oameni, ca adică oamenii se simtă bine. Și cumva cred că asta e cât de important te vezi tu, bă, trebuie să o fac chestia asta, eu, gen, eu fac umor așa la mișto, când ca să-mi iasă banul și așa mai departe, sau gen, bă, am o misiune. Noi ne impune să credem că avem o misiune și poate din cauza asta facem mai motivați toată treaba asta.
0: Ok, ceea ce uh, mi se pare foarte important de înțeles, adică tu uh, cred că ai uh, reușit să ajungi în punctul ăla în care să uh, îți însușești calitatea pe care o ai, uh, înțelegând și responsabilitatea. Pentru că la un moment dat, uh, când ești urmărit de 4 milioane de oameni pe Facebook, de un milion și ceva de oameni pe YouTube, de 600.000 de, de oameni pe Instagram, când probabil vreun milion de români vor călca pragul sălilor de cinema pentru a viziona filmul ca și îți doresc din tot sufletul treaba asta. Uh, și un prag destul de uh, realizabil, pentru că Miami Bici ar fi ajuns acolo în uh, încă vreo 2-3 săptămâni dacă nu ar fi venit pandemia, de uh, încă vreo 2-3 săptămâni de rulare a filmului în sălile de cinema. Uh, responsabilitatea pe care o ai când mesajul pe care tu încerci să-l transmiți îl comunici unor oameni în atât de numeroși a, cred că e a, destul de presantă cum treci peste treaba asta?
1: Nu văd neapărat adică nu cred că e de stresant dar cred că e important pentru toată lumea să-și, să-și asume ceea ce fac știi? adică bă, eu cu ce mă ocup? bă, cu asta, nu, asta vreau să fac păi nu numai o perioadă că pe vreau să mă apuc să fac altceva, în momentul în care ți asumi bă eu ce, eu sunt, eu sunt actor, ce fac? Lumea mi să râdă, bun. Mi-asum 100% chestia asta, vreau să fiu important pentru oameni, vreau să fiu cel mai bun în domeniul ăsta. momentul în care spui-ți chestia asta și te asum, un gen, am o fac și umor pe lângă, dar. eu nu prea îmi place chestia asta. Când-ți asum 100%, simți că ai o responsabilitate, știi? Și responsabilitatea aia te mână, știi? Pentru că, nu, eu n-am, pot să zic am un șef. Vezi, dacă vrei, puteți să nu mai faci scoate nimic ca nu ne dă nimeni în cap, știi? Dar mm-hmm. cumva responsabilitatea oamenilor te motivează, știi? Și cumva. Libertatea asta vine la pachet cu responsabilitate. Că poți să fii liber 100% și nu faci nimic. Bă, liber și nu fac nimic. E inutilă libertatea. Libertatea, vine, adică pe principiu prefer să mă respect regulile pe care mi le impun eu decât dacă nu o să respect regulile pe care mi le impun alții, știi? Cea noi ne place libertatea asta, dar în anumite reguli. Săptămânal postăm un clip. Nu pot să zic ca să vă spun că e o anumită presiune, știi? Într-adevăr, îți poate în când stors de energie și cumva trebuie să fiu pozitiv, știi? Și gen, bă, o să dau, dau energie Și poate să ne mulțumim de anumite clipuri Gen, bă, păi ce puteam juca mai bine, știi, sau Nu știu cum, dar e vorba problema de experiență, știi Gen, cum mă comport, cum joc într-o situație În care s-a s-o obosit, bă, am mai fost acolo de 10 ori Uite, funcționează trucul ăla, știi Adică e vorba despre Să testezi, știi, să fii de 10 ori pus În situații de presiune, pentru că a 11 ori o să găsești o soluție
0: uh. Da, asta mi se pare într-adevăr extraordinar de benefic să poți să-ți găsești motivația interioară care chiar să te uh, convingă pe tine, știi? Pare absurd și ușor abstract ceea ce spun în momentul de față, uh, dar...
1: Uh... Pornește foarte mult de la faptul că chiar să-ți placă ceea ce faci, știi? Îi Eu... okay. Aici lui, e o chestie pe care am trebuie să-și asumem. Îmi place chestia asta, ca că îmi place gen, fac chestia o să fie bine și dacă apar niște bonusuri pe lângă gen feedback sau bani, foarte bine.
0: Asta ziceam că e foarte important să reușești să-ți găsești motivația respectivă și dincolo de bă, treaba asta, că caută în tine motivația, sunt foarte multe discursuri super clișeice în legătură cu treaba asta, dar mi se pare chiar foarte mișto în momentul în care îți găsești punctul ăla, în care te gândești, zic, bă, s-obosit, s-o cum spunea și tu am mai fost obosit. Hai să văd cum reușesc să trec peste chestia asta. Uh, care sunt punctele alea în care tu ți dai seama că e o zi în care ai nevoie de un boost interior de motivații?
1: Păi în legătură cu motivația asta, cred că trebuie să stabilești tot timpul de două feluri. este motivație, gen când ai o viziune, mai, când desin mai bine, gen vreau să influențez oameni și poate ai o viziune de pentru chestia mai specială. bă vreau să, să mă ajung cunoscut, știi? Poate te motivează asta, știi, încă, indiferent în ce stare ești, întrești într-o stare bună în care vrei să schimbi lumea sau într-o stare în care vrei numai să-ți rănești ego, să ai pregăte pentru fiecare câte o chestie asta. Acum, Acum, cum îți dai seama, cred că e foarte simplu, adică e foarte ușor să-i seama când ne simțim rău. La mine, pur și simplu, în momentul în care mă simt rău, mă duc la mine în cameră, închid frumos camera, mai mult să te o zi ca să-mi revin, acum am scurtat timpul, mă duc, stau două, 3 ore singur și mi-am, mi-am revenit.
0: Pe treaba asta funcționează diferit de la om la om, să-l
1: Nu e o rețetă universală, știi. Deci, ca e chestia chestieț Nu, no, care e schema? O zis, bravo, că trebuie să ai trei ori. Nu am ox toate ori. nu funcționează. Adică nu poți să trișezi la capitolul ăsta. Trebuie să ți încerci tu rețetele tale, știi? Adică eu am testat multe chestii până am văzut ce funcționează pe, pe mine și sunt multe chestii care au funcționat și la mine, adică, "Bă, nu mai funcționează. Am deja toleranță la medicamentul ăsta. Trebuie să schimb altceva", știi? Până la urmă, vorba asta, e vorba de căutare tot timpul în viață.
0: Mm-hmm. Există oameni care, de exemplu, își revin și asupra cărora funcționează remediu al izolării uh-huh. și oameni care își revin în momentul în care, din potrivă, caută elemente externe care să le distragă atenția de la problema
1: cu pricină. Exact. De multe ori mi se întâmplă să caut socializare, mai ales în pandemie, unde mi-a lipsit foarte mult componenta socială, Aveam nevoie să mă duc să povestesc cu oameni, știi? Pentru că de multe ori îți vin ideile în timp ce povestești, tip povestești o prostie și zic, bă, adus ce vreau să fac, știi? Și se leagă cumva în timp ce povestești, din discursul tău. Și de multe ori poate că mă simțeam mai down, ieșam efectiv pe stradă și interacționam cu oameni. Vorbeam cu oameni necunoscuți, bine. Multe clipuri de ale mele pe tema asta, știi? Și asta îmi place mie foarte mult, știi? Să-mi iau energia asta din socializare cu oameni, să dau energie celorlalți. Și de multe ori funcționează chestia asta.
0: Uite, o să fac o a, mică paranteză pentru că mi s-a golit aici a, paharul Berzelius și a, deși noi, a, uite vezi, am turnat mai întâi la mine și după aia la tine. A, deși noi aici a, a, Consumăm
1: Mulțumesc mult, Rado. Fume,
0: vin alb de la Sceptrus de La partenerii noștri de la Beciu Domnesc Băieții au adus niște vin roșu Așadar să nu crezi că eu nu m-am gândit La această diferență de culoare Pentru că tocmai a seara A o discuție cu cineva Care îmi tot repeta că nu e bine Să vedem viața în alb și negru Și că mai există și nuanțe de gri Eu vreau să-ți spun că mai există și nuanțe de roșu
1: Sau de rozet
0: da, dar asta este un roșu 100%, okay. Că știu ce am pus în cutie, e vorba despre un cupaj de uh, cabernet Sauvignon, fetească neagră și merlot, uh, tot uh, din partea prietenilor noștri de la Beciu Domnesc. Ua, mulțumesc mult!
1: Acum mă gândesc dacă o să bea la București sau o pot pune pe avion în bagaj până la Cluj și să nu depășesc... Uh greutatea la limita. Nici o
0: problemă că avem soluții și la asta. Dacă vrei, toate mm. cadourile se împachetează și merg în colet la Cluj.
1: Ai, ai, bă, no, foarte, foarte frumos din partea voastră. Am redescoperit vinul după, acum de câteva luni, știi, și chiar E plăcut toată pe până să consume acasă. Mulțumesc mult! E
0: plăcut și mai des, să știi. E, bine, contează cantitatea, să nu consum prea mult, atunci devine neplăcut.
1: Mie îmi place foarte mult să fie rar că îi mai ești tânje și îți place, știi, atunci, știi.
0: Exact, da. Da, e și
1: asta un punct de vedere Eu sunt din ăsta așa care îmi place să fac edging Cumva să mă abțin, să țin post, să țin fasting Să țin chestia asta, ăsta Găsesc satisfacția în chestia asta gen vine să fac chestia, nu o faci, stai și raptă.
0: <laughs> ok Tare, e, e mișto și punctul ăsta de vedere
1: Da, îmi place să testez lucruri Să văd cum, cum reacționez în diferite
0: situații de la ce te-ai cel mai mult în viața ta?
1: Nu, no, de, de exemplu, îmi place de o vreme să fac partea asta cu fasting, știi? adică gen să stai 24 de ore în care să nu mănânci, știi? Pentru mm-hmm. că e clar că stem pe stimul, dă să mănânci, nici nu știi, dăm un burger, nici nu te bucuri de el. Dar după ce stai 24 de ore în care nu mănânci, parcă iarăși mai viu, te bucuri mai tare, știi? Și devin parcă și mult mai, mai sharp, mult mai concentrat în momentul în care stau o zi în care nu mănânc. Ok, adică tu dacă ești înfometat, funcționezi mai bine decât dacă ești sătul. Da, poate că nu ești înfometat, ai chestia, știi? Adică, după ai un prag psihologic, când ar trebui să mănânci masa respectivă, o depășești, vede corpul bă, nu mă nu mă pățești nimic, după care intri într-o anumită stare, știi? Ok. Îți pur și simplu niște praguri. Tu dimineața mănânci? Nu, de obicei dimineața nu mănânc, iau două mese, una pe la amiază și una pe la șase, să zic. Dar bei cafea? Beau cafea fără lapte. Ok. Adică, Pătru. fasting-ul, știu că e voie apă și cafea.
0: Știi de ce te întreb? Pentru că eu am observat că dimineața mi-e foarte foame până în momentul în care beau o cafea. Uh, mi-e foarte foame, dar nu mi-e mai poftă de mâncare, cât mi-e mai poftă de cafea. În momentul în care beau cafea, respectivă, nu mai mi este foame, îmi dispare senzația de foame. Uh-huh. Și toată lumea spune că băi, e greșit, ar trebui să-ți satisfaci mai întâi pofta de mâncare și după aia pofta de cafea. Uh, și atunci uh, 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 Văzând cum funcționează toată chestia asta Mi-am dat seama că într-adevăr sunt ca niște praguri știi? E Pragul ăla uh, și l-a alergat uh-huh. când, uh, Sau la orice tip la de Vort fizic de anduranță La abonați, exact E un prag pe care îl atingi foarte greu Dar în momentul în care Dacă îl depășești Dacă depășești momentul ăla de încercare grea uh, Lucrurile funcționează cu, uh, Într-un ritm mult mai alert După uh-huh. Exact, și... de exemplu
1: sportivii De exemplu, să zicem că un meci de basket, să la încălzire Bagă, 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 până simt că mor, l-a depășit Și papa să intre pe teren Să joace meciul respectiv O depășit pragul psihologic
0: Ok, ok, deși uh, Deși într-adevăr uh... Aici există păreri împărțite, sunt și antrenori sau specialiști în medicina sportivă care susțin că ar fi mai bine ca la încălzire să nu te supra-soliciți pentru a putea să-ți atingi punctul maxim în timpul partidei sau în timpul exercitării actului sportiv în sine. Dar da, într-adevăr, cred că funcționează foarte mult și vreau să te întreb dacă tu asimilezi și folosești chestiunile astea, pe care au aplicabilitate mult mai practică în niște domenii de viață reale în momentul în care te confrunți cu greutăți din cariera ta profesională.
1: Da, de mult, mai ales în, practic lucrez în domeniul creativități. Eu trebuie să fiu creativ, știi? Și atunci încerc să-mi apăs diferite butoane, diferite triggere ca să văd cum mă, cum, cum mă reacționez. Hai să stau, să încerc să, nu știu, dau un exemplu, să nu mănânc carne trei săptămâni. Cum mă simt? Parc parcă nu mai creativ, dar no, bun, renunț la el. Și iau diferite obiceiuri pe care le introduc în viața mea și pe a văd, bun, ce-i bun și ce-i rău, pentru că nu cred în chestii care sunt universal valabile bune pentru toți, știi? Și, de exemplu, nu, de multe ori mă, mă condamn, bă, n-am, n-am destul de multe idei bune, trebuie să am mai multe idei, mai multe idei, știi? Și am încercat diferite chestii, am încercat să gen să mă duc să socializez cu oameni necunoscuți pe stradă, să mă duc să, nu știu, să ofer empatie la oameni pe care nu-i cunosc, tot felul de chestii genul ăsta. Ca să cumva sau mai am vream în exercițiu să mă duc pe stradă și să mă uit la oameni și să-mi imaginez ce gândesc, știi? Okay. Tot felul de chestii Să văd no, bun, cum mă comport Apare idei, n-apare idei Și la finalul zilei să fac o analiză știi?
0: Dincolo de uh, foamea asta de idei Pentru că într-adevăr proiectul Mircea Bravo E bazat foarte mult pe ideile Ce stau la baza uh, scenariilor Ce produc mai departe uh, Materialul finit uh, Și anume conținutul video respectiv uh, Dar uh, Ți s-a întâmplat să ai momente În decursul acestor nouă ani de activitate În care să-ți dorești să renunți și dacă da, care a fost cel mai puternic dintre ele și care a fost ultimul pe care l-ai trăit și cum ai depășit?
1: Nu, cred că a fost niciun moment, pentru că cred că am pus în mișcare un tren prea puternic. Mi-am propus de la început, gen bă, asta fac. La început am avut teoria mea ce am făcut, că am făcut niște video super compromisătoare încât nu mai puteam să fac, să fiu avocat după ce am apărut în scute. Și am pus în mișcare trenul ăla. Cum la ați în 2018, când ai o echipă, când lumea primești feedback pozitiv de la oameni și zic bă, de-abia aștept clipurile tale, cât de nebun să fii să renunzi la chestia. Aia. Adică, într-adevăr, care dacă mai apucă pe mine nebunile, că gen bă, nu mai vine să stau în fața camerei sau să joc. Foarte bine, destul de matur, încât să zic Du-te, stai două zile în weekend, vad de ale tale, uita-te la ce vrei tu pe Netflix, pe YouTube, habar n și pe luni hai cu forțe proaspete. Nu revii cu forțe proaspete, te o săptămână în concediu, dar cumva deja asta-mi plăcea să fac, și depindea multul de mine, aveam cumva o responsabilitate.
0: Mă ai țin că în 2019, până la începutul anului, când tocmai împlinisei s-au urmat să împlinești 30 de ani. Uh, ai spus că, deși ziua ta e în septembrie, deci nu știu dacă împlinisei sau în 2019 urma să împlinești 30, cred că în 2019, dacă nu mă înșel, testez și eu o memorie acum. Uh, mă aduc aminte că ai spus că, bă, la 30 de ani caută așa o perioadă de aia de regăsire și ai plecat 3 săptămâni în Singapore, undeva prin... Uh, în Bali, da. Așa. dar ai fost și în Singapore în perioada Da, am trecut și
1: pe acolo două zile, știi. Ok, și ai că te duci
0: fără telefon, fără nimic și vrei să te regăsești.
1: Așa a fost, PR-ul, așa a fost am promovat dar până la urmă, am mers cu telefonul, că era într-o tevar și zone fără semnal. Ok. Tot, tot timpul lumea le exagerează un pic, știi, tot timpul cu eficientul de minciună, știi. Au fost cumva, mai adaug un pic de la tine, știi. Ok. Dar, într-adevăr, am fost plecat trei săptămâni și cred, mi-am dat seama că a fost singurul meu concediu de trei săptămâni și am simțit ceva diferit, mi a dat seama că, bă ăla ai concediu, te-ai deconectat, am venit cu niște forțe proaspete, eram să rup pământul, știi, adică timp de un an am fost spirit, știi, am fost în formă. M-a, în cazul meu a funcționat mult. Și mi-aș dori, acum uite, spun, zice, n-am mai avut timp să-mi iau 3 săptămâni, de nu știu dacă o să am timp să-mi iau o săptămână de concediu, știi, pentru că avem multe proiecte. Dar uh, cred că mi-ar plăcea în viitorul, pe în următorul an, să-mi iau 3 săptămâni când să mă deconectez. În cazul meu a funcționat.
0: Dar în afară de momentul respectiv Spuneai că tu ai Înțelepciunea necesară încât În momentul în care simți că domnule Situația e destul de complicată Și că nu mai ești productiv Să-ți iei câteva zile în care să te duci să te liniștești Ba, nu știu, două zile să te uiți pe Netflix Ba, să te duci o săptămână Dacă nu funcționează și așa mai departe Tu dacă știi că ți iei concediu respectiv pentru faptul Că niște lucruri n-au funcționat Pe latura profesională te poți bucura de concediu respectiv, adică nu ți-e gândul tot la lucrurile pe care le-ai lăsat nerezolvate.
1: Ba da, dar trebuie să ai diferite tehnici prin care să-ți muți gândul, faci o meditație, să niște recunoștințe pentru ce aș mulțumit în momentul ăsta, știi? Și acum a treptat cumva să muți gândul dinspre direcția respectivă.
0: Ok. Și funcționează?
1: Uh. Tot timpul te stăm, știi, de obicei există nemulțumire. Ce se întâmplă de obicei că după ce stai două, trei zile cu, cu tine, îți dai seama că nu e faza că n-ai idei, ci pur și simplu ești tu mai critic cu tine. Până la urmă e vorba de dialogul personal cu tine. Bă, îmi zic, bă, nu e destul de bun. După ce stau, de exemplu, cu multe sketch-uri, dacă le văd într un anumite moment, îmi zic, bă, ce rău am jucat, dacă le văd în anumite bă, am jucat genial. Diferă foarte mult de starea ta psihică. No, îți dai seama că gândurile tale sunt ce mai important lucru, știi ce gânduri ai acolo în cap, aia zicsează starea ta de spirit. Și până la urmă poate pauza asta face, știi? Să faci un pic de liniște, știi? Bă, facem liniște, să ne auzim gândul să dăm cu o voce de ce că nu suntem destul de bun Și după aceea zicem, bă, te-am prins, îmi zice cineva, dar eu îți bun, știi? Nu am zice o voce aiurea, știi? Mm-mm. Și până la urmă devii mai împăcat cu tine, ce accepți condiția
0: <coughs> Da, uh, în, uh, în astfel de situații, uh, mi se pare foarte tare și faptul că ai puterea să te uiți în, uh, în spate să analizezi uh, materialele pe care le-ai făcut și să capiți diferite perspective asupra muncii tale. Faci asta des în, care, uh, în momente de-astea în care să uh, tot analizezi, nu știu, să te uiți la astăzi, în 2022, la un clip din 2016, să zicem.
1: Mă uit dacă ajung cu diferiți prieteni. Sunt mulți okay. prieteni care sunt cumva nostalgici. Bă, citarea tare era clipul de atunci, am râs mult la el. Nu-l pui un pic. Pai că-l pun. Și depinde cum mă prinde. Îmi place mult sau zic, paip. Acum ar fi schimbat, aș fi făcut puțin diferit. Acum nu mai prinde chestia, aia, cred că ar fi așa, știi? Și te ajută poate cumva să dai seama cum ce ai schimbat pe parcurs, ce ai îmbunătățit.
0: O să uh, mai fac un arc peste timp și o să ating un subiect mai sensibil, puțin, tot legat de momente impactante din viețile noastre. De când am filmat noi podcastul precedent, acum în februarie 2021 la Cluj și până astăzi, aprilie 2022 la București, Tantile Nuța, unul dintre pilonii proiectului Mircea Bravo și unul dintre actorii principali ai acestui proiect, a trecut prin niște momente destul de grele, pierzându-și soțul. Nenasando Sandu a murit, cred că dacă nu mă înșel chiar fix, acum un an de zile. Da, prin martie 2021, Dumnezeu să-l, să-l odihnească. Și în momentul ăla toată lumea se întreba dacă bunica va mai apărea în clipuri, cum, care va fi reacția voastră la toată treaba asta și mie mi s-a părut absolut surprinzător pentru că la foarte scurt timp după acel moment... Bunica apărea din nou în clipuri și nu doar în clipuri în care, na, pot să spui că își exercita uh, abilitățile actoricești în care putea să se uh, detașeze de uh, Lenuța din uh, viața reală. Uh, Tante Lenuța chiar și în vloguri avea aceeași poftă de viață, avea aceeași dragoste față de tine, față de uh, Cristi, față de ceilalți membri ai echipei uh, și vreau să întreb cum ai privit tu momentul ăsta. Și cât de mult te-a impresionat forța și puterea ei de a trece peste, peste un moment foarte dureros, practic pierderea soțului uh, dânsi.
1: Da, cu Tante deja nu mai e un raport gen o persoană cu care filmezi, adică deja ea, ea e bunica mea, tot timpul zic că eu am trei bunici știi? Dacă trec patru zile în care nu o sun, mă sună gen ce nu mă suni, adică exact, deși pe bunicile mele reale, sincer, nu le sun atât de des, numai că Tante mă ceartă mai tare, știi și avem un, un raport special, într-adevăr în momentul în care s-a întâmplat, am încercat să fiu acolo cum am putut, nu cu toată chestia asta cu domnul Sandu, dar am stabilit și cu fiul ei, are un băiat care cumva are multă încredere în noi și a spus, bă, e important pentru ea să fie ocupată, să facă ceva ce îi place și e clar, îi place să joace, joacă foarte bine și bucură foarte mulți oameni. Și atunci, nu știu, îi ocupă mintea, o face să se simtă mai bine, dar nu, no, am jucat cu ea să s-o simți bine, într-adevăr, a fost o lovitură pentru ea o, până la urmă, și o pierdut soțul. Dar s a redresat cât de bine s a putut din situația respectivă. Și nu ce să zic, și la film e tot timpul plină de viață și place să fie înconjuată de oameni. Ii place, cred că pentru mulți bătrân, cea mai bună chestie pe care le poți oferi să fie acolo să-i asculți, știi? Să fie alături de ei. Dacă vrei să faci o faptă bună, du-ți la un zil de bătrân și ascultă. Atâta. Nu un de tine, cum mai ascultă. Așa cum am pildut care vrea să fie ascultată de toată lumea, cât de tare îi, pur și simplu să mergem să filmăm cu ea. Bineînțeles că am fost mult mai atenți cu ea, gen vă bine, sunteți ok, suntem foarte, foarte grijuli cu ea. Și da, am avut multe și în clip, și la filmul de lungmetraj, la că au jucat foarte, foarte bine și gen erau 30 de oameni pe set și ne-a dat aducea de mâncare, știți, ea era vedeta, clar, știți, o venit nuța, s-a schimbat șmecheria, știți. Eu cred că s-a descurcat foarte bine și cred că un pic este mai julicat înainte pentru că, nu, no, plor mai singură, o la două-trei zile îi dăm un telefon săptămânal trecem pe acolo o întrebăm de ce are nevoie dar e o femeie puternică, e o femeie pe... așa cum ar dori și eu să fiu la vârsta ei
0: E foarte mișto, tantele Nuța și chiar e o inspirație din punctul meu de vedere Puterea și plăcerea ei de a trăi mi se pare chiar admirabilă și, nu știu, chiar... Dă bună zi, cuvro vreo două seri, am văzut reclama la supermarketul respectiv cu tine și cu tantele Anuța, faptul că această femeie din Chinteni, pe care nu o cunoștea nimeni acum 5-6 ani de zile, acum o cunoaște o țară întreagă și bucuria ei se propagă către atât de mulți oameni Chiar mi se pare că e unul din evenimentele alea la care eu sunt bucuros că am fost contemporan, știi? Mai ales, nu știu, faptul că te cunosc și pe tine cel care i-ai oferit, tantele Nuța, platforma de a deveni un personaj atât de iubit în România e un motiv suplimentar de bucurie. Întrebarea mea e dacă ea e conștientă de cât de mult impact are imaginea ei și prezența
1: ei asupra românilor? Eu cred că are, adică ea zice de multe ori urările oamenilor m-au făcut să fiu bine pentru că într-adevăr să o simții adică cu domnul Sandu, era și puțin răcită, bolnavă nu știm exact dacă a fost COVID sau nu și și-a revenit. Și-a bă, dar e rău, dar nu știu dacă o să mai fie fel. și ea zice, bă, urările oamenilor, oamenii care au zis zeci de, de oameni care au zis multă sănătate, luptantele nu s-au făcut să se simtă mai bine. Ea e o inspirație, mai ales pentru unul ca mine care caută libertate, vreau să fiu liber. Ea e cea mai liberă femeie din lume. Ea consideră peste tot că lumea o știe și ia ea. ea, știe, ea deja știe când mare mica de pierdut. Chiar o vârstă, ea nu mai vrea să fie gen, vreau să-mi din imaginea, vreau să fac un merchandise, zic peste 2 ani cu tantele azia. or oriunde merge, pot să vină și clientul și zice ce e cu asta. Adică, bă, nu-mi place ce mi adus aici, adică niciun filtru. Păi, eu sunt liberă. Dacă îți place cu mine, bine, dacă nu, nu. Adică, eu aspir să ajung la nivelul de libertate pe care îl are ea, știi? Deci, ea, Dacă e ceva ce poți spune despre ea, e o femeie liberă.
0: Și cum reacționează când, de exemplu, nu știu, mergeți prin oraș sau când erați pe la filmări, prin Cluj și veneau oamenii să ceară poze sau...
1: Păi, foarte dur, gen... <coughs> Face o poză. Dacă venea lumea direct și făcea poză, ce fac Nu mă întreb, nu nimica. Păi, ță, frumos, bă! vrei poză sau ceva, dacă nu lasă, mă pace și așa mai departe. ți minte că am fost cu ea la un nehir supermarket și s-a pus la coadă să-și iei ceva, felii de pizza, erau vreo 10 oameni și au spus, da, păi nu, mai stângă la ce coadă-i, nu posta. sta, că doar oamenii și atunci, nu cred că m-or lăsa în față. Și toată lumea s-o tras deoparte și a lăsat-o să, să meargă Adică e foarte inteligentă social Știe cum să apese unde trebuie
0: a, Deci de aici uh, ți-a venit ție, gluma de la târgul de vechituri Când ai început să urli să acolo Să știi că la... de la
1: tantele nu eu, la... Am, am furat ideea asta
0: Da, foarte mișto Chiar, chiar
1: tare Apreciez chiar. foarte mult Radu că mă urmărești
0: Bă, eu chiar urmăresc activ uh, Nu trebuie să apreciez că te urmăresc eu Pentru că e normal În momentul în care te urmăresc atâția oameni Să mă număr și eu printre ei Conținutul tău e miștoș De multe ori mie mi-aduce bucurie bucurie. Pe lângă faptul că mi-aduce puncte în care să mă regăsesc mi-aduce și entertainment și mi-aduce adică divertisment doamnelor și doamnelor ca să nu facem din nou chestii pompoase mi-aduce și niște informații de care am nevoie de multe ori în momente în care am nevoie cum a fost vlogul cu bătaia capului Uh, mă face așa să mă simt mândru Ai fost uh, în toamnă și ai filmat o reclamă Pe lângă Iași la o fabrică de asta Cred că pe la Roman ai fost exact. Și avea avion din Iași Și mi-a trimis bunelul Jojo, prietenul meu Proprietarul de la Cafeneaua Veche De pe Lăpușneanu, 100 de euro bunelul Umii, pardon. A, a, mi-a trimis poză cu tine și cu Cristi și în momentul ăla chiar am fost foarte bucuros și așteptam așa cu sufletul la gură să văd vlogul lui Mircea din Iași să văd cum s-a raportat el la populația din Iași la locurile din Iași și așa mai departe și atunci m-am dus cu gândul la faptul că tu ești un om care e foarte legat de Cluj întrebarea asta i-am adresat-o și Ioane gramat. ți-am adresat-o și ție cu un an în urmă și vine cred că un context potrivit să ți-o readresez după ce s-a întâmplat toată treaba asta cu filmul și ați filmat un film, pornit de la niște oameni din Cluj în Cluj, care va ajunge în cinema în toată țara și sunt convins că va avea un succes destul de mare, pentru că da, într-adevăr s-au mai făcut filme, dar de festival, nișate și așa mai departe, dar niciun clujan sau niciun provincial nu s-a mai gândit, bă, să fac un film la mine în oraș și să rup totul cu el. Uh, vreau să te uh, întreb Dacă te-ai mai reconsiderat Această chestiune cu trăitul la București În detrimentul Clujului
1: Așa cum ne-am făcut o infrastructură Și ne-am descurcat foarte bine să facem sketch-uri de la Cluj Sketch-urile mai bune Credem că putem face chestia asta și cu filmele Adică mi se la început Bă, o să lansăm filmul, trebuie să facem o premieră la București Bun, facem o premieră la București Dar să facem și o premieră la Cluj Și noi nu, no, suntem, nu, no, în proiectul ăsta de eu cu Cristi suntem asociați și clar că asta o să facem, o să, mai ales cum am, probabil mă repet, în perioada asta în care internet descentralizează totul, poți să-ți faci treaba de oriunde. Nu, no, ar fi păcat să, să te muți, că probabil cumva noi o să și pierdem o culoare locală, specificul nostru, adică faptul că copiiiște din Cluj care noi cumva, fiind la Cluj, suntem conectați la genul ăsta de oameni, știi, care au specificul lor și sunt cumva fani, știi? Ar fi păcat să mergem la București și suntem clar hotărâți că o să rămânem la Cluj, cel puțin, nu, pe, nu știu, următorii 10 ani, poate, peste 20 de ani, ia nebunia și ne mutăm undeva. Dar pe termen mediu, cam o să rămânem la Cluj.
0: Poți să întreb niște insight-uri? Da, cum să nu. Hai să ne raportăm la pagina de Facebook, acolo sunt cei mai mulți oameni, 4 milioane de urmăritori. Cred că e cea mai puternică pagină de Facebook, cu excepția INEI din România, dacă nu mă înșel, sper să nu fac vreo greșeală. Păi,
1: acum, știi cum e, e în, într-adevăr are o pagină foarte puternică cu mult mai multe milioane de urmăritori și din mai multe țări. Fata cu Facebook că trebuie întreținut, știi? Ok. Trebuie să faci conținut viral.
0: Păi, e pierde din urmăritori.
1: Nu știu dacă pierde, dar ceva să zic e că noi avem conținut special dedicat pentru Facebook. Noi când ne gândim cum arată conținutul ăla pentru Facebook pentru omul care scrolează, pentru omul la care îi apare nuace. Și de asta, riciul nostru e mult peste riciul Lin.
0: Ok. Uh, întrebarea e. după Cluj. Da. Care sunt zonele de unde vin cei mai mulți urmăritori ai paginii Mircea Bravo?
1: Să știi că pe pagina de Facebook unde avem 3 la 3 milioane, Clujul nu-i primul. Ok. Îi bucureștiu. Pentru că la 3 milioane și te avea tot Cluj, tu nu ar fi primul. Ok. Deci Primul este Bucureștiul al doilea este Clujul, al treilea este Timișoara și cred că al patrulea surprinzător este Londra sunt foarte, foarte mulți români în, în Londra. Dacă în alte țări, în diaspora, nu știu, sunt prăștiați în Spania și Madri și Barcelona și Valencia, în Anglia foarte, foarte mulți români sunt în, în Londra. Și cred că locul, locul 4 sau 5 cred că e Londra. E clar că avem o, ne conectăm mult mai bine cu Ardealul, dar orașele mari, urbane, știi, București, Craiova, Constanța, Iași, avem și acolo un, mult public care ne urmărește.
0: Pentru că în momentul în care eu am ieșit de la film cu Maciuca, chiar vorbeam și la un moment dat băgați în seamă bă, domnul de la Uber și ne întrebat despre ce film e vorba. Și atunci am oprit discuția. Uh-huh. Pentru că ne-am dat seama, zis, bă, nu e ok, că omul ăsta o să știe niște lucruri, niște insideri de la un film care nu s-a lansat, cu siguranță îl cunoaște pe
1: Mircea. Face adică... o postare, se viralizează.
0: Bă, te gândești la orice. În da. ziua de azi te gândești la orice. Și am tăcut, ai zis că nu, o film, ceva. Nu, nu putem să vă spunem care. Nu, nu mai știm Am văzut, dar nu mai știm Ne-a luat Dumnezeu mințile la ieșirea din mor. Vorbeam cu măciucuță și măciucuță zicea că Domnule, că da, e foarte mișto Dar să vedem cum o să-l primească publicul de la București Și am zis, bă, eu cred că Mircea nu e iubit numai în Ardeal Mai ales că aveți și voi la masă oarecum întrebările legate de concordanța unor evenimente sau unor structuri de familie specifice din Ardeal, comparativ cu zona Moldovei sau cu alte zone ale țării. Eu cred că, deși vorbim despre un alt accent, lucrurile nu sunt chiar atât de diferite, adică suntem destul de la fel.
1: Da, suntem la fel la anumite principii Dar diferiți la alte principii Știi, am cum acum întruism Dar eu mă bazez pe faptul că și la sketch începi, Încep, testez O să vedem Eu chiar cred că sunt niște chestii universale Ce am făcut în filmul că Chiar cred că o să prindă pe toate zonele țării Dacă ceva vedem că nu prinde la anumite categorie Adaptăm la următorul film O să fim mai buni Vrem să fim cât mai inclusivi cu proiectele noastre să Toată lumea să râdă Să râdă și tinerii și bătrânii Și oamenii din ea și oamenii din Constanța și de asta eu pe asta mă, mă bazez, asta am învățat din Facebook, bă, implantă e să faci. Depun tot efortul tău în proiectul ăla, și în Mirciulica. am băgat tot ce am putut. Normal, că acum dacă stați să mă iesc, bă, aia putea face mai bine. Așa e. Asta este. Lască faci la, nu? Și vii cu motivația mai tare, cu nervul la gen, bă, o fac. Ne-am văzut primul film ca un o școală de film, da? Nu, no, noi am băgat undeva la 250.000 de euro în filmul, merciulică, e cea mai bună școală de film pe care o puteai avea. Dacă merge la. Hollywood și plăteai suma respectivă, nu învățai cât învăț aici când te dau, re te arde când îți spui banii la bătaiești? știi? Și cum a să te că următorul să film, o să-l facem mult mai bun. Și după a poate să învățăm ceva din ăla și următorul, și probabil peste 10 ani sau habar n-am o să scoatem un film care poate are șansă la Oscar. Habar Habarnam. Dar noi am făcut ce ținut de noi.
0: 250.000 de euro pentru un film românesc e un buget mare.
1: A, probabil că e mare. Știu că sunt și filme mai mari și filme mai mici, numai s bani puși de noi. Știu că există CNCU, care e Consiliul Național de care finanțează multe filme. Noi ne încadrăm acolo că nu avem oarecare vechime. Dar banii noștri. Atât am putut, tot ce am produs în firma noastră, am pus acolo la bătaie.
0: Ok. Ceea ce, din nou, e un act de curaj și care cred că va fi răsplătit. Și de asta te-am și întrebat în uh, debutul discu- 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 discuției noastre, dacă uh, în casările din film, în momentul în care vor ajunge să producă un oarece profit sigur, nu uriaș că n-are cum, nici dacă e un mega succes filmul le vei re sau le veți redistribui către următoarea producție pe care o veți face
1: deci dacă o să facem profitul să-l redistribuim dacă nu o să facem profit și o să fim pierdere oricum o să punem bani la noi să facem următorul film.
0: Asta să te întreb mai practică, nu? Asta da. a fost o întrebare prea buhnici. Da. O să te, te întreb Camelteanu. Să zicem că. Deci tu acum a bani pentru următorul film, da? Dacă filmul ăsta îți aduce un capac, ca nu mai spunem profit că e Camelteanu, îți aduce un capac de încă
1: 250.000 de euro
0: și tu ai un buget stabilit. Bă, cu 300.000 fac următorul film. Mai bagi
1: și aia 250.000 în filmul următor? Din nou, nu, încă nu am bani aia, dar, da, o să apar dineva și o să investim acolo, în următorul film. Ok. Deci să zicem că facem zero din următorul film, din filmul ăsta, din Mirciulică, ceea ce e imposibil, știi? Pentru că, mai mi mea merge și o să plătească biletul, știi? Dar vin Tot. și eu, chiar știi, dacă am mai fost
0: la previzionarea, mai vin odată.
1: Da, noi o să, credem, știu că sunt un clișeu, pentru noi e important ca omul să se uite și să-i placă, chiar... Asta e satisfacția noastră, știi? ne-am simțit bine când l-am filmat și ne-am bucurat să se bucure și ei de film. Orice o să se întâmple, noi următorul film o să-l face. Am vorbit și cu oamenii care formează echipa de filmare și am spus, orice se întâmplă, filmul o să fie, știi? O să se filmeze.
0: Bă, deci chestia asta pe mine mă bucură cel mai tare, pentru că o regăsesc în oameni și o regăsesc în oameni care au avut succes înaintea mea și succes mai mare decât mine. Chiar dacă nu e comensurabil neapărat succesul în niște parametri de ăștia, nu știu, standard, ce înseamnă, e destul de relativă treaba asta, dar e o chestiune care mă ambiționează și mă motivează teribil să fac inconștiențe de astea, tot înainte uhum. Pentru că eu cred că despre asta e viața Despre ce trăiești Nu despre ce aduni Material Că materialul ăla până la urmă Nu ți folosești la mare rahat E despre ce ai făcut tu ca și experiență Și dacă reușești să te raportezi la asta Ca și bucurie principală Și la tine e real Adică ăsta nu e un răspuns de PR În momentul în care vii și spui zi, Bă, satisfacția cea mai mare o să fie Când o să văd oameni care s-au dus la cinema Și ies, ies bucuroși de acolo
1: da și spun sincer, nu, e acum la stadiu în care am scris scenarul pentru al doilea film și le arăt la oameni Și oamenii zic, ai ce tare, știi, zic. obliga să-l fac, știi, pentru că știm că e tare, știi, adică nu mai am cale de întorcere
0: Ceea ce din nou, e wow, e wow că privești lucrurile în, în direcția asta Și vreau să te întreb unde vrei să o duci, să ai uh, uh, propus așa un cel uh, sau pur și simplu o faci Atâta vreme cât îți place și încerci să o faci din ce în ce mai bine
1: da, noi cumva ne vedem ca o casă de producție. Adică noi ce facem? Bă, noi avem idei, producem filme, da? Tot, tot ce înseamnă actor, echipă tehnică, finanțare, tot ce trebuie. Am făcut primul fa- film, îl facem pe al dar probabil o să facem și uh, un serial, un, un sitcom. Dar exact cum am fost cu sketch-urile și le produceam săptămânal, vrem să facem filme. De? Facem săptămânal. Ca să ducem Anual. Că să facem Anual. Săptămânal e mai greu. Da, da, da. Acum, ca să ducem perspectiva, ne dorim Vedem că de fai ar fi să avem niște studiouri ca în America sau în străinătate, știi? Adică, gen. Ar, s-ar scurta foarte mult timpii de filmare, știi, până aranjezi lumini și chestiile alea. ar putea să avem niște studiouri în care să să avem niște exteriori, adică avem o direcție în care mergem, dar direcția lui film. Da? Vrem să facem proiecte mai ample, mai care cumva să aibă un impact mai mare pentru oameni. Pentru că dacă te la trei minute, da, poți să fie tare să râzi, dar nu te marchează pe interol. Cred că un film de oră jumate poate la final să te, să te lase, știi? Dar scopul nu să fim aceia care schimbă viața, ci să te bine dispun, știi? Adică, okay. noi știi să facem umor, eu, fața mea e făcută pentru comedie, știi? Ăsta e stilul meu, știi? Acolo vrem să mergem spre comedie, să facem lumea să se simtă bine. La final filmului, da, nu vreau să-i deau. am respect pentru filmele de artă sau filmele care super deep și așa mai departe, nu vreau să-l fac pe om... Ai, ce să fac cu viața mea la final? Nu vreau să zic, poate păi, ce bine m-am simțit.
0: Deși, chiar și în, la baza comediei, aici o să-l parafrazez pe Carla Dreams care a răspuns odată că îl întreba Andreea Esca de ce crede că atât de mulți artiști talentați provin din Republica Moldova. Și el a zis atunci că, știți că eu cred că Republica Moldova fiind mai mult dramă, este și mai mult artă și atunci de asta venim poate mai mult, din cauza mai mult dramă. Și atunci, gândindu-mă la treaba asta, n-am cum să nu iau în calcul și uh, faptul că drive-ul unui film de comedie, de cele mai multe ori, e o mică dramă o, sau are o componentă chiar și dacă mai uh, puțin considerabilă, dramatică din partea celui ce a creat povestea filmului
1: respectiv. O comedie trebuie să fie logică, știi? Deci dacă nu e logică și nu mai e prosteală, e de ce știi? Ne-e noi e o parodie. Deci nu ești, Eu ce se întâmplă. Vrei să ai, dai atmosfera vrei să râde lumea aceeași ai, ai, ce se întâmplă, vreau să văd chestia, te trebuie să te, crezi, te spune. Până la urmă, e un dramedy știi? Adică dramă, comedie. Numai când au de românul de dramă, bă, nu vreau să mă la dramă, vreau să mă la comedie, știi? Și de asta, prioritarii să râdă, dar trebuie să fie logic ca să fie tensiune. Dacă nu e o înșirie de bancuri, știi? glumaia, 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 dar nu evoluează, nu e un comic de situație, știi? Și noi, până la asta e cumva gen, să găsim uh, echilibrul la fin între tensiune, gen, aia ce se întâmplă și gen, să râzi, știi? Mm-hmm. Aia e chestia a fine pe care acum încercăm să o descoperim. La sketch rog, am simțit la film, acum. Îți mai pun
0: uh, o întrebare. Uh... Apropo de uh, treaba asta, ce ți se pare că e mai important în ecuația unui film sau unui produs de ficțiune, sketch, sitcom, serial, film, documentar, orice ar fi, deși documentarul nu prea e ficțiune, nu e deloc ficțiune, dar au, au, are și anumite momente, mai poate avea și anumite caracteristici fictive de reprezentare a anumitor uh, situații despre care se tratează în cadrul respectivului material. Ce ți se pare mai important în construcția asta? Scenariu? Regia? Jocul actoricesc? Sau producția?
1: Eu care am făcut sute de filme la viața mea, îți dai seama că...
0: Nu, dar ai văzut sute. N-ai făcut, N-am dar ai văzut.
1: văzut. Dar nu pot să zic că sunt un om care am văzut cum îi să ai o regie bună, dar să nu ai o producție bună, sau așa. Adică... E clar că toate contează și toate pot să fută meciul, să zic așa, știi? Uh, Asta e bună de teaser. Da. O folosim. Asta o să fie
0: titlul. Toate poate să fută meciul.
1: <laughs> da, adică, nu, sincer, nu, obișnuie cu care ca regizor. Nu știu cum e un alt regizor. Cristi merge foarte mult pe flow, știi? Adică dacă simte cu un actor, de altfel îl lasă. Nu zice eu vreau să faci așa, neapărat așa. Adică el e, el e flexibil. Bă, dacă vrei o idee bună, Hai să o facem producție. Acum noi, producția, am făcut-o noi acolo la primul film așa. Cum avem o echipă mai specială care face producția mai amplu, știi? adică nu i-am promis propus, bă, vrem, să se întâmplă chestia, bă, nu avem buget. Asta e să fac, știi? Trebuie să găsim o altă variantă. Întai că noi, în momentul în care scriem un film, referitor la scenariu, îl scrie și din perspectiva de producător. Nu, no, și acum apare un OZN. Bă, e OZN? Nu apare, nu. apare nici OZN, de apare, nu știu ce să apare, știți. Tot obad, ești limitat, dar e bine să fii cumva limitat, nici să... pentru că, uite, e o diferență între momentul în care nu o creează orice, orice, sau creează orice despre produsul ăsta, știi, cum va e mai comod. Limitele alea te ajută să găsești mai ușor ideea. Știu că vreau o răspundere aia, nu pot să-ți dau ce anume, dar pot să zic că un actor are o energie care poate să fie magnetică, știi, care să-ți placă, știi, de care să fie destul de rău filmul. dacă îl pui într-un rol cretin, poți să-l sacrifici, pentru că lumea nu vede că gen. A fost un scenariu rău. Zici, bă, ce penal e ăla, actorul ăla, dacă mie... Acum am avut o reclamă la TV, știi? E pe bază unui scenariu pe care l-am propus noi. Nu m-am să am acceptat să mergem pe TV. Dacă mi-ar fi dat cineva cuvinte în gură, era foarte probabil să zic, bă, ce penal e bravo. Nu s-ar fi zis, bravo, a acceptat un scenariu slab. Nu ar fi zis nimeni chestia asta. Bravo, e penal și gata, punct. Știi? Și de asta e foarte important pentru actor să, să nu joace în chestii de ampixul, să zic așa.
0: Da, așa e. Plus că treaba asta cu, nu știu, concretizarea sau doza de concret în momentul în care tu te raportezi la universul ăsta nemărginit al creației e benefică. Pentru că, într-adevăr, dacă ne uităm la producțiile hollywoodiene care beneficiază de bugete unlimited de cele mai multe ori, au ajuns să o dea în fasole de foarte multe ori, taman, pentru că povestea începe să uh, capete niște lipsuri foarte mari de logică, exact uh, despre ceea ce vorbeai și tu mai devreme, că orice conținut, chiar și cel comic, trebuie să aibă logică, pentru că altfel dă într-o prosteală. Și atunci, da, limitările astea te pot ajuta, plus că te pot ajuta să găsești soluții. Că da, nu putem să aducem un OZN Dar putem să facem un film de, despre extraterestri Care să conțină subiectul ăsta Fără să avem OZN Fără să avem, nu știu, niște alien de care, om um, Niște cyborgi care vine așa pe lângă noi uh, Și să conțină totuși tematica asta Și să poată fi mult mai valoros Decât un film în care pur și simplu Vedem o imagine cu un OZN Care vine peste noi și trage Da, te niște... forțează să fii
1: un pic mai creativ Absolut mm-hmm.
0: Și ca o ultimă întrebare înainte de închierea discuției noastre, eu uh, primesc foarte multe comentarii în ultima perioadă uh, de la oameni și chiar prieteni apropiați care îmi spun că semăn foarte mult cu Zelenski. Uh, drept pentru care eu am și studiat foarte mult povestea lui Zelenski, eu am aflat de el când a câștigat uh, mandatul de președinte, ex, era exact anul 2019, când eu îl jucam pe Șpagoveanu, pe primarul din Găureni uh, în Moldoveni. Și că au făcut dreptul Zelensky. Asta urmă, să te întreb, cât de multe similitudini regăsești între tine și Zelenski și dacă vreodată ți-ai putea imagina sau ți-ai dori un traseu similar cu al dânsului pentru că până acum deja există un număr suficient de considerabil de similitudini.
1: Nu știu, să-mi doresc să fiu nu atacat de către nu. serviciile secrete rusești, să fiu asasinat, nu-mi doresc. Aia, sigur nu, Aia, sigur. sigur nu,
0: nu la asta mă refer.
1: Nu, adică dacă mă întreb de o carieră politică nu mă atrage, m-ar fi atras poate acum 5 ani mă fascina zona politică, dar știi ce am în zona politică? Dacă îți dorești să fii un politician bun, aia înseamnă să creezi un sistem în care tu nu contezi, știi? În care lucrurile se întâmplă la sine fără să zici, te ajut eu. În momentul în care în politică zici, te ajut eu, e corupție, okay. Înțelege? Și eu ca persoană eu vreau să fiu tare, îmi place atenția, îmi place să ajut eu, știi? Acum cum mai mi se pare incompatibil cu domeniul politic, sincer. Pare. Da. Și, suplimentar. Dar tu,
0: tu creând sistemul respectiv, în care nu mai tu dacă îmi permiți. Aceasta. Da, dar tot vreau să zic, a, și, nu,
1: Când se creează sistemul, nu mai zici, ce m-a ajutat, merge. Nu. Nu, m-am dus, mi-am depus cererea, mi-a fost aprobată, nu a ajutat cu ceva. Eu vreau atenția respectivă, atât de egocentris încât să se vrească despre mine. Și de a. Bazându-mă pe faptul că vreau să-mi fac lucruri de calitate, nu prea mă potrivesc cu, cu domeniul politic. Probabil o să aș avea o libertate redusă când intri în politică, știi? Nu mai ai voie să faci aia, nu mai ai voie să faci aia, nu mai voi voie să faci aia. Și libertatea îi, e o valoare pentru mine. Deci de asta cred că își oameni mai potriviți pentru politică, în cazul meu, nu prea. Cred că și costă mult să intri în politică, nu prea mă o să mai ai o viață liniștă. Eu acum am o viață liniștită, am o viață plăcută. Deci răspunsul meu este nu, nu o să intru în politică.
0: Ok, dar deși ți-am promis că e ultima întrebare, mi s-a făcut poftă de alte întrebări.
1: Foarte bine. Dacă îmi permiți. să. să al doilea beciul de domnez, mă dacă îmi pui al treia pahar.
0: Imediat, niciun fel de problemă. Cu tot dragul. Așa de mult îmi place când vine invitatul și consumă cu drag.
1: E o bucurie. Brand lover.
0: Neaparat de brand E de faptul că se simte bine uh,
1: Nu știu de... și l-am băut din prima știi, Am fost mult mai reținut numai după prima ora Mi-am dat drumul un pic
0: Așa e, că e ca la primul film Am fost prima
1: ora Multă înțelepciune <coughs> la era, așa e
0: uh, Uite, cum vezi tu uh, Toată treaba asta și o întrebare pe care Am mai adresat-o oamenilor în ultima vreme Am observat uh, Și m-a și deranjat, așa că m-a aplind foarte tare din partea unor oameni din anturajul meu și mă raportez mai mult la ei pentru că pe ei ai personal. Am observat o tendință a românului de a externaliza mult din vina lor asupra propriilor insuccese am zis corect (gânte) ca aici e tricky tricky. către un, nu știu, un misticism de asta, al statului că statul e de vină, statul nu le-a dat șansa să se dezvolte tu ești un om care te-ai dezvoltat în România ai avut succes în România ai succes în continuare ai adus plus valoare atât din punct de vedere cultural cât și financiar statului român prin mijloace interne adică n-ai externalizat dincolo de granițele țării doar prin faptul că nu știu, poate e folosit. la la, la, sunet, la
1: film am lucrat cu niște ruși, de exemplu. Nu spre rușina mea. Nu e nicio rușine. nu banezi de filmul ca lucrat cu rușii
0: Dacă nu, dacă n-ai lucrat cu niște ruși de prin FSB sau de prin administrație de la Kremlin, niciun fel de problem. Ok. Uh poporul rus nu are nicio vină pentru treaba asta din punctul meu de vedere, deși aici e o altă discuție mult mai complicată pentru care ne-ar mai trebui încă un podcast uh, și să-l pe Cătălin Stribla ca să fim cu toții și Denis și facem atunci că avem din toate zonele uh, cum vezi tu tipul ăsta de discurs în care am ajuns să ne fie foarte ușor să spunem că România e de rahat și de asta e viața de rahat
1: uh. Până acum, un an ar fi spus, bă, nu asuma-ți greșala, e vorba despre tine. Dar am pe parcursul ultimei perioade din viața mea, ultimul an, am descoperit și persoane care gen, bă, nu zi eu de vină, celălalt din jurul meu nu de vină, și că nu arăți niște oameni de succes. Sunt niște oameni care n-au vinovății, n-au fruze. Eu sunt un om care am multe vinovății, tot timpul pun pe mine. Ok. E ok, e bine, e un stil de viață care mă face să cresc tot timpul, dar știi oameni care cresc, dar în același timp să cred tot timpul bun, știi? Adică bă, ceilalți o greșit, dar tot timpul pun și lor să fie mai bun. O greșită la ăla, la la și face să fie mai liber, să nu fie așa de să se vinovățească, știi? Deci nu văd atât de drastic gen, bă, țara de cacao, știi? Poți să văd oameni în care să zică că țara de cacao și în toate astea să acționeze. În momentul în care zici că țara de cacao și nu se poate și e blocat aici pentru că n-am ce să fac, da, într-adevăr. Dacă țara de cacao, totuși că totul, se duce în altă parte și face ceva, știi? Adică nu fi atât de fatalist, gen, nu se poate în țara asta. Nu se poate în țara asta, tu e alt, altundeva. Eu nu am auzit oameni de succes, real. Da. Adică
0: oameni care să fie împliniți cu ce au făcut ei, care să aibă acest
1: discurs. Păi, de exemplu, cum îl Băsescu, da? Ok. Se pare că Băsescu, vreodată, s-ar putea vinovăți pe el. Eu de devină. Aia la altul ți devină. Adică e un om sau Becali, cali, da? Se pare că pe cali, hai să... După anumite, anumite parametri, un om de succes, nu?
0: Sigur că, dă, că da. Cred
1: că dată mi vinovățește. Ai, cum am greșit acolo, da, o să mă devin o persoană mai bună. Nu eu sunt cel mai tare. ăla ai un prost, ăla e un prost și așa mai departe, știi? Nu înseamnă... Sau așa a vrut Dumnezeu. Așa a vrut Dumnezeu, habar n-am. ai aiurea, știi? Deci eu, Și eu eram mult mai de la chestia asta. Trebuie tot timpul să sunt vină. Nu, e un tip. E un tip care funcționează pentru mine. Eu sunt genul ăsta care îmi asum tot timpul responsabilitatea și vreau să devin mai bun. Dar există și tipologii care vinovățesc pe ceilalți și cu toate astea ți de succes. Deci totuși e un pic nuanțată și aici problema.
0: Da, într-adevăr, deși ca o paranteză mie mi s-a părut absolut fascinant, analistul militar Gigi ca acum ești analist militar, el a spus clar că nu va exista război nuclear și că nu se va întâmpla treaba asta, dar nu avea niciun argument tehnic pentru această chestiune sau nu știu, politic, geopolitic, geostrategic, ci pur și simplu pentru faptul că împăratul Hristos. Da? Nu ne va lăsa. Să ne pierdem viețile într-un sfârșit al lumii provocat de război. Că în, cum se scrie în Cartea Sfântă? Că sfârșitul va veni prin cataclism sau prin ciumă, nici de cum prin război. Și atunci el e liniștit, că împăratul Hristos vechează. E clar că nu se poate întâmpla nimic rău.
1: Dar dacă au făcut pe o, o mie de oameni care erau agitați, acum să fie liniștiți. Au făcut o faptă bună. Categoric, le-o schimba, le-o schimba categoric
0: pentru că discursul respectiv era la România TV și atunci eu plim un primul e de filtru, condamnat?
1: Nu ești măcar.
0: În prim filtru m-am gândit, zic,
1: bos, ce nu
0: fi venit ăstora sune pe, să-l sune pe Becali ca să-l întrebe părerea lui într-un conflict militar? După care. Ai, și mi-am dat seama că e un real câștig, pentru că oamenii acum nu o să-și mai ducă să facă coz la farmaciză și pastile cu iod, nu o să mai facă plinul la benzină ca să fie pregătit să fugă de bomba nucleară, unde n fugi fugi de bomba nucleară uh, și așa mai departe. Deci, uh, uh, intervenția respectivă al unei a lui GG este un real câștig. Pentru că până la urmă urmări n-a mai provocat panica aia Dar discursurile care ne spun Știrile alea prezentate în continuu A unui caz izolat Cum a fost ăla de la Constanța De a furat A venit unul și în timpul serviciului lui A furat nu știu ce armă de la bă, unitate militară Că a se uită la nu știu ce slujbă Chestiunile astea a, Sigur că da ele pot fi oarecum fanii, mm-hmm. Dar într-un astfel de context el creează foarte multă panică și lipsă de încredere în instituțiile statului. E una din punctul meu de vedere să te duci și să atragi atenția asupra faptului că mulți dintre polițiști sunt corupți, printr-un sketch comic, printr-un mesaj puternic și e cu totul și cu totul altceva să decredibilizezi constant instituțiile respective pentru că deja acolo tu drenezi terenul pentru propagandă.
1: Da, e adevărat. Acum... Uh din nou, tot timpul ce să le găsesc scuze, pentru că iau principiile mele și le aplic la fiecare în parte. Și deci cred că asta e greșeala noastră. Avem principiile noastre, nu n-o bun. Punem principiile noastre la ăla, la X și la Y. Nu n-o bun, la X e greșit. La ăla e greșit. Poate are alte principii. Poate scopul lui, lui gen, hai să decreibilizăm sistemul organele statului că poate o să te schimbe. Așa cred ei. Poate să-ți o perspectivă în care zici da, am avut dreptate. Cumva, sunt mult mai deschis. Adică și oamenii care nu sunt ca mine, Poate să dreptate dreptatea lor, dreptatea lor relativă.
0: Okay. ok. Și mai am o întrebare de asta exotică, l-am întrebat și pe Alex Velea și a generat titluri de presă, trebuie să te întrebi și pe wow. tine chestia asta. Dacă, Doamne ferește, deși șanse minime, șanse mai mari să nu vină nimeni la filmul tău,
1: România e implicat într-un conflict militar. Te înrolezi? Asta, știi cum? Mi se pare că exact ca și chestia cu momentul în care o să fii tată. Chiar o văd ca o chestie specială, pentru că gen, la primul gând, să zic, în niciun caz o să să mă duc. Dar în același timp vreau, vreau să spun o chestie. Când mă duc la un mej de fotbal și o să-i bărba care zic mă trezesc că stric și eu, Deci, sunt foarte repede prins de grup. Mi se pare că dorința de apartenență la un grup e foarte mare, știi? Adică una, două, crezi în ceva. Și când au fost proteste, da, vreau să ies, adică eu un genul ăsta care nu știu, pun botul sau un simplicat, poți să le zici pozitiv sau negativ, dar pot să văd o, o realitate în care m-aș înrola. La prima un răspuns ar fi, bă, nu. Dar poți văd și un univers în care m-aș înrola.
0: Deci nu te deranjează perspectiva asta a faptului că până la urmă, ormei suntem cu toții influențabili? Într-o oarecare măsură, mai mică sau mai mare. E
1: clar că suntem influențabili, adică ai fi ai fi. Te-ai limitat singur să te crezi, bă, nu sunt influențabil, știi? Deja, deja te influențat aiurea, știi?
0: De- deja te influențezi tu pe tine într-o direcție negativă. Spui
1: niște, niște limite, știi? No, chiar dacă acum mi se pare că cealaltă vârână nu mai pot, că am zis, chestia aia. Că am, m-am bătuț în cui acolo, știi? Eu sunt cu. Steaua, acum mai pot să fiu cu diamantul, am zis că nu sunt influențabil, știi? Bă, dacă se schimbă un pic datele problemei, influențabil înseamnă și în același timp și să avut a, a, informații noi și să-ți îmbunătățești părerea.
0: Mm-hmm. E o performanță, cred, mai mare decât a face un film Pentru că performanța asta te duce în punctul în care ai posibilitatea de a face un film Să fii uman și să fii sincer tu cu tine Să-ți analizezi atât părțile pozitive cât și defectele Și să fii ancorat în lucruri reale Ceea ce cred că a dus la acest succes uriaș al proiectului Mircea Bravo, faptul că tu întotdeauna ai fost exact ceea ce ești, n-ai încercat să pari nimic altceva. Și cred că autenticitatea asta te-a condus foarte, foarte departe și ți-a adus aprecierea oamenilor. Pentru mine ai fost și știi că ești, vei fi în continuare întotdeauna o sursă reală de inspirație, Uh, pentru faptul că am avut uh, ocazia să purtăm și această discuție, îți mulțumesc și sunt uh, mega recunoscător, dar mai mult decât atât, îți sunt recunoscător pentru că ai făcut ce ai făcut înaintea mea și mi-ai uh, dat uh, curajul să visez în direcția asta, pentru faptul că mi și prieten, îți mulțumesc teribil, și nu știu cum să o materializez poate că nici nu e cazul, să da, o niște cadouri.
1: Eu îți mulțumesc mult, Radu. Asta e că ai venit la podcast. Ah, ok, ok. Poate de astea... e altceva, de de
0: da. așa dăm la toată lumea, chiar și la aia care nu sunt prieteni. Încă Da, nu facem discriminări
1: Vreau să zic ceva, într adevăr, e, e ușor să fie adică nu e ușor. te ghidez mai ușor în viață când ești autentic și ai drumul tău. Vreau să zic că de, de multe ori și mie mi se întâmplă să nu știu care e bun. Vreau să fiu autentic. De aceea nu să fiu autentic, că nu mai știu așa sau așa. Și cumva lumea trebuie să înțeleagă că e normal să fie etapa în care să fii confuz, știi, nu gen. La asta știi cine e. așa și să fiu autentic sau cumva, știi? Adică eu caut de multe momente de autenticitate, dar poate nu le găsesc pentru că în anumite momente sunt într-o căutare, să-mi descoper identitatea. Noi tot timpul identitatea noastră e în schimbare, știi?
0: Da, dar asumarea momentului în care tu ești în căutarea respectivă este tot o dovadă a autenticității.
1: Exact, despre asta e vorba, cumva să te că în momentul ăsta, bă, în capul meu. E un pic de haos, știi, cumva mi se rearanjează, nu știu, principiile, dacă schimbi principiile valorile sau ce scop am în viață, dar să accepti chestia aia și dacă cu tot timpul ești dispus să cauți, știi, să greșești, să găsești ceea ce să să de cu tine. Poate pentru 3 ani o să, ai, o să ai un scop, după 3 ani poate se schimbă, dar nu există rețete universală. Degeaba zic eu, bă, aia e schema, no, bun, o bună, zis bravo sau țibul că ai e te duci cu aia. Nu, fiecare de să facă munca lor, să-și încerci, să testezi, să vadă dacă funcționează pentru ei.
0: Îți mulțumesc mult de tot, Mircea, și uh, abia aștept să văd ce-ai să faci cu filmul nou din vară. O să fie și mai tare, eu îți promit. Uh, dacă vrei să-mi dai scenariu, uite, public îți spun, uh, o să, a, da, un aștept să dau
1: Un mini, mini, mini teaser, o să fie, uh, cred că 90% o să rămână titlul, o să se numească Nuntă pe bani. Ok.
0: Deci o căsătorie pe interes sau ceva, o nuntă pentru bani. Cam asta o să fie. Bă, tare. Da, mulțumesc. Tare. Deja, deja e intrigant. Mă refeream dacă vrei să-mi dai scenariu post-filmare. Am da, să-l citesc eu, okay. fără să-l public pe undeva, îți garantez, semnez dacă vrei. NDA de astea acum, termeni de astea de nu-i cunosc eu. Uh... Pe de altă parte îți doresc mult succes de care sunt convins că îl vei avea cu filmul ăsta cu Mirciulică, pe care deja vă recomand că atunci când se va lăsa, îl lansa să mergeți să-l vedeți în cinematografe mai întâi, pentru că e cu totul și cu totul altă experiență, după care cel mai probabil îl veți putea revedea, pentru că e un film care cu siguranță va fi cerut peste tot, din perspectiva mea cel puțin. Abia aștept să-l revăd și eu, abia aștept să merg la premiera și de la București, da, și de la Cluj Pentru că vreau să văd și diferența asta Că nu cred că am mai avut vreun film o premieră la Cluj Cu un clujean Cu mulți clujeni de altfel în distribuție Și vreau să văd chestia asta Pentru că nu mă ascund Vreau să fac și eu Și vreau să fac și eu și la București și la Iași Că asta e păcatul provincialului Care își iubește locul unde s-a născut S-a dezvoltat și așa mai departe Mulțumesc mult de tot Mircea Vă, celor care ne-ați urmărit până aici, vă mulțumim și mai mult. Nu uitați să-l urmăriți pe Mircea Bravo pe toate platformele posibile, Facebook, Instagram, YouTube, dacă mai există. TikTok. TikTok, TikTok! TikTok, dacă mai există. Cred că pe tic, nu, și pe TikTok mai ales. Am făcut fală. cont
1: de Twitter, dar n-am pe nimeni să mă urmărească că da, așa.
0: Uh... Dați-i și pe Twitter, dacă există cineva, dați-i acolo că o să vadă rata de conversie a podcastului nostru. Dacă mai există cineva care nu-l urmărește, să o facă. Pe mine mă regăsiți pe aceleași platforme, mai puțin pe Twitter. Știți, regula, like, comentariu, răspundem la toate, vorbim, dialogăm. Distribuiți prietenilor dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut distribuiți dușmanilor pentru că ei vă poartă pică dar n-au valoarea voastră și în încheiere mulțumim mult de tot partenerilor noștri din această nouă poveste de la vin o Poveste, Beciu Domnesc. Până săptămâna viitoare vă dorim multă fericire. La revedere!